0: Efendim günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 19 Aralık 2020. Günlerden cumartesi dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması, sağlıklı bir gün olması. Bugünkü başlığımız öyle mi? Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bir cümlesi. Çok yüksek insani gelişme seviyesindeyiz. Açıklamasını yaptı, meiste de tartışıldı ve burada da sormak istiyoruz. Öyle mi başlığı altında bizim gelmiş olduğumuz seviye, ekonomik anlamda, yoksulluk anlamında gelmiş olduğumuz seviyeyi hep birlikte konuşalım isteriz. Aynı zamanda e, Türkiye'nin, bütün dünyanın 8 milyar insanın gündemi, başlığı, birinci e, öncelikli gündem maddesi koronavirüs bununla ilgili mücadele devam ediyor ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yapmış olduğu açıklama İstanbul için vaka sayısında bir gerileme olduğunu söylemekte Sağlık Bakanı ve yine kısıtlamaların kendisini göstermeye başladığını anlatıyor. Acaba öyle mi diyelim ve bu soruyu soralım. Memurumuzu konuşacağız, emeklimizi konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız. Ve yine burada bir ismi, bir siyasetçiyi ağırlayacağız. Cemal Engin Yurt, ordu bağımsız milletvekiliydi. Ve bir siyasi parti çatısı altında, Demokrat Parti çatısı altında artık siyaset yolculuğuna öyle devam edecek. Peki niçin böyle bir tercihte bulundu? Ekonomiye dair Demokrat Parti'nin kendisinin düşünceleri, görüşleri nedir? Yine kendisiyle konuşmak istiyoruz bunları. Bir son dakika sıcak bir gelişmektedir var onu da hemen bilgisini aktarayım birazdan görüntüleri de gelecek ve paylaşacağız. Gaziantep'te özel bir hastanede Oksijen tüpü patlaması sonrasında bir yangın çıktı. Ve bu yaşanan olayın ardından 8 kişinin hayatını kaybettiğine dair ajanslardan bilgiler gelmekte. Bu son dakika bilgisini aktaralım. Görüntülerini de birazdan yine sizlerle paylaşacağız. 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda da yaralının olduğu söyleniyor. Gaziantep'teki özel hastanede, özel bir hastanede oksijen tüpü patlaması ve sonrasında çıkan yangının sonrasında. Bunları da aktaracağız. Pek çok önemli gelişme var. Sıcak gelişme var. Bütçe 2021. Bir yılının bütçesi dün karara bağlandı ama bu bütçeden çok daha çok siyasetin konuştuğu, tartıştığı konu bir diktatörlük polemiği var. Kim hangi cümleyi kurdu yine ekranlarınıza taşıyacağız. Çalar Saat hafta sonu memleket havasıyla başlıyor.
1: Aralık ayı beklendiği kadar soğuk, yağmurlu ve karlı geçmedi. Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstündeydi bir süredir sıcaklık. Ancak bu durum uzun sürmeyecek neyse ki hafta sonunu birçok ilde güneşli geçiren Türkiye salı gününden itibaren beklenen kışa giriş yapacak. Özellikle Ege ve Akdeniz'de sıcaklık bazı illerde yazı aratmıyor. Aydın 18, Antalya 19, Muğla 16 derece bugün ve yarın. İç ve Doğu Anadolu'da da durum farklı değil. Hava beklenenin aksine ılık ve güneşli. Adana ve Mersin'de de hava sıcaklığı 19 derece. Bugün Karadeniz'in tamamı yağmurlu. Kastamonu'da ise karla karışık yağmur. Yarın ise Rize ve Artvin dışında bir günlüğüne Karadeniz'i terk edecek. Ardahan ve Kars karla kaplanacak. Hafta başına kadar bir güneşli bir parçalı bulutlu hava. Ancak salı gününden itibaren sıcaklık hissedilir derecede düşmeye başlayacak. Karadenizli yağmur, Doğu Anadolu'yu kar etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hatay ve Kırklareli çevreleri için sağanak uyarısında bulundu. Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise yağışın karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bugün ve yarın Marmara, İç ve Doğu Anadolu'da oluşabilecek sis ve pusa karşı dikkatli olunması konusunda ise uyarıyor.
0: Türkiye'nin koronavirüs tablosuna ve aynı zamanda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamaya bir bakalım. Tespit edilen hasta sayısının 4103 olduğunu söylüyor hastanelerde tedavi görenlerin sayısı. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Biz bu arada hani hafta içinde saat 9'da sokağa çıkma kısıtlaması var ve ertesi gün sabah 5'e kadar devam ediyor. Hafta içinde böyle bir kısıtlama. Hafta sonunda tamamen bir kapanma ve hafta sonu kısıtlaması şeklinde ki biz bunu 3. kez yaşıyoruz. Aralık ayı içinde ve yine Kasım ayının sonuna doğru da denk gelmişti. Biz bunun etkisini görmeye başladık diyor Fahrettin Koca ve işte 4100 hasta tedavi görmekte. 26.410 yeni vaka sayısı olarak açıklandı ama vefat edenlerin sayısına baktığımızda ciddi bir yükseliş var ve 246 vatandaşımızı maalesef bu virüs nedeniyle kaybetti Hastanelerdeki yoğun bakımların dolu olduğunu söyleyen haberler de var. O haberleri de aktaracağız ama bir Milliyet Gazetesi'ne döndüğümüzde baktığımızda önemli sağlık çalışanları bu sürecin en başından beri böyle alkışladık ve teşekkür üstüne teşekkür minnetlerimizi, minnet duygularımızı iletirken hakkınız ödenmez derken onlar da şunu söylemişlerdi. Evet hakkımız ödenmiyor. Hatta COVID-19'un meslek hastalığı sayılmaması ile ilgili de ciddi itirazları eleştirileri vardı ve bununla ilgili bir genelge yayınlandı. Önemli bir haber. COVID-19 meslek hastalığı Milliyet Gazetesi'nin manşeti. Sağlık Bakanlığı bir genelge ile COVID-19'un meslek hastalığı olarak sayılmasını taleplerini şartlı olarak kabul ettiği COVID nedeniyle iş göremez duruma gelenlerle hayatını kaybedenleri meslek hastası olarak kabul edeceğini bildiren bakanlık hastalıkla vazife arasında illiyet bağı kurulması gerektiğini duyurdu ve başvurular da SGK'ya yapılacak. Covid nedeniyle iş kaybı yaşayanlarla hayatını kaybedenler için SGK'ya başvurulacağı, SGK'nın ise bütün başvuruları kabul etmesinin beklendiği kaydedildi Covid-19 meslek hastalığı. Bu haberin devamı yine Sabah gazetesinde, onu da sizlerle paylaşmış olalım, Sabah gazetesinin ilk sayfasında virüs kurbanı sağlıkçının yakınlarına maaş başlığı altında. Koronavirüs nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının yakınlarına aylık bağlanacak, aileler ek ödeme ve istihdam haklarından da yararlanılacaklar denilmekte Sabah gazetesinde. Birazdan detaylandıracağız. Sağlık Bakanı'nın kurmuş olduğu cümleler var. Türkiye'nin koronavirüs tablosu ile ilgili özellikle İstanbul'la ilgili İstanbul'daki vaka sayısının %20 oranında azaldığını yani tedbirlerinin İstanbul'da kendisini iyiden iyiye göstermeye başladığını söylemekte. Başlığımızı da hatırlatalım. Öyle mi diyerek haberi aktaralım.
1: Koronavirüste son 24 saatte tam 246 kişi hayatını kaybetti. En fazla can kaybımız olan gün olarak virüste mücadele tarihine geçti 18 Aralık. 31.945 kişi ise iyileşti. Bu da bugüne kadar ulaşılan en yüksek sayı. 26.410 kişiye daha teşhis konuldu dün. Ağır hasta sayımız 5.707. Ölüm rakamlarında yukarı kırmanış başlamış ise...
2: O zaman o tırmanış gerisinde çok büyük bir yük
1: barındırdığını gösteriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün İstanbul'da rutin değerlendirmesini yaptı. Tedbirlerin etkisi görülmeye başladı dedi. Megapol için vaka sayısında %20 oranında düşüş var müjdesi verdi. Hastanelerde bunun yansımasını gördük dedi. Koca polikliniklerde yaklaşık %30, hastaneye yatışlarda %15, yoğun bakımdaysa %10 azalma olduğunu söyledi. Doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %65 dedi. Sayıları 1934'de çıkarılan filyasyon ekipleri ise taramaya devam ediyor. Bakan tedbirlerin sonucunu gördük, hastanelere yansıdı dedi. Hastane önünde test kuyrukları azaldı ama yoğun bakımda rahatlama yok. Benim hastanede bütün yataklarım dolu,
2: benim hastanede... E, bütün yoğun bakımlarım dolu. E, ben kapıdan geleni alamayınca size bunu gösterebilme şansım yok. Kapıya gelen de bunun böyle olduğunu bildiği için mümkün olduğu kadar kapıyı vurmamaya çalışıyor. Çok kapsamlı önlemler almak gerekiyor. Bunları almadığınız zaman Hani %10-20 aktif vaka sayısında bir azalmaya neden olsa da insanlar bıktıkları için artık o testleri yaptırmasalar da bunu ölüm sayılarına yansıdığını görmüyorsunuz.
1: Uzmanlara göre test sıralarında kuyrukların oluşmamasının nedeni bıkkınlık aslında. Ama 81 ilin İl Sağlık Müdürlüklerine Sağlık Bakanlığından da bir yazı gitmişti. O yazıda korona virüs hastasıyla temaslı olanlar artık test yaptırmak zorunda, kalmayacaklar. Hatta 60 yaş üzerindekiler dahi 7 gün boyunca teste girmeyecek. Salgında merakla beklenense aşı, Çin aşısının yakın bir tarihte gelmesi beklenirken Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü Oxford aşısı ile ilgili de sözleşmenin imzalandığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Oxford aşısının ayrıntılarında sorun bulunmazsa o aşı da Türkiye'ye gelecek dedi. Lütfen, maske de, bilim insanlarına göre tedbirler, kısıtlamalar henüz yeter Ömerli düzeyde değil tablodaki korkutan rakamların üzerine Milli Eğitim Bakanlığı da yeni bir karar aldı. İlkokul, ortaokul ve liselerde. Uzaktan eğitim 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. 14 günlük sömestr tatili 3 haftaya uzatıldı. İlkokullarda sınav olmayacak. Ortaokul ve liselerde de bir sınav yapılacak.
0: Efendim şimdi hemen bir Gaziantep'e dönelim. Gaziantep'te Sanko Üniversitesi'nin hastanesinde, Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde Covid-19 yoğun bakım servisinde oksijen tüpünden kaynaklanan bir patlama meydana geldi. Ve bu patlama sonrasında 8 kişinin, 8 vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisini geçmekte. E, ajanslar ve yine Hürriyet gazetesinden e, almış olduğumuz bilgiye göre bu patlamanın sonrasında 14 kişinin yaralandığı ve bu yaralıların da diğer hastanelere sevk edildiği bilgisini e, aktaralım. Yüksek akım oksijen cihazından kaynaklandığı e, belirtiliyor bu patlamanın patlama yaşandığı. Sonrasında yangın çıktı ve bu patlamada 8 vatandaş hayatını kaybetti. 14 kişi de yine yaralandı. Yaralılar hemen bir başka hastaneye, yakındaki diğer hastanelere de sevk edildi. Şu anda Gaziantep'ten bu görüntüleri görmektesiniz. Son dakika gelişmesi COVID-19 servisinde... E- tedavi gören hastalar, yoğun bakım servisinde tedavi gören hastalar ve orada patlayan oksijen tüpü, oksijen tüpünün patlamasının ardından 8 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Gözümüz kulağımız Gaziantep'te buradaki sıcak gelişmeleri takip ediyor olacağız ve sizlerle de paylaşıyor olacağız. Şimdi hemen bir bir gün gazetesine bakalım. Az önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca onun cümlelerini gördünüz ama bir de bir gün gazetesindeki habere bakalım. Hastanelerde yer yok, kentler alarm veriyor. İstanbul için iyi bir tablo, hani gibi. Bu kısıtlamalar kendisini göstermeye başladı. %20 seviyesinde vaka sayısında azalış var. Bunlar önemli gelişmeler. Ne kadar yeterli, ne kadar değil. Yine uzmanları konuştuğu konular ama en azından İstanbul'un bir nebze olsun ya da sağlık sisteminin, İstanbul'daki hastanelerin biraz olsun e, rahatlayabilmesi önemli gelişme. Ama... Memleketin çeşitli bölgelerinden, şehirlerinden gelen haberler var. Ve oralarda da hastanelerde yer yok deniliyor ve kentlerin de alarm verdiği açıklanıyor. Urfa, Mardin, Diyarbakır ve Şırnak tabip odaları başkanları. Vaka sayısındaki ciddi artışa dikkat çekiyor. Mardin tabip odası eş başkanı Binbaş. Hastanede yer bulmak zor derken Diyarbakır Tayyip Odası Eş Başkanı Turan böyle devam ederse ciddi sıkıntı yaşanacak diye uyardı. Urfa Tayyip Odası Başkanı yüksek yayla sağlıkçı sayısının yetersiz olduğunu vurguladı. Yeni yoğun bakımlar açılsa da personel sayımız aynı bu da personelin üstünde olan yükü arttırıyor diye konuştu. Şırnak Tayyip Odası Başkanı Küni vakalarda artma gözü gözlemliyoruz demekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçtiğinde koronavirüsle mücadelede önemli bir aşamaya geçildiğini ya da bu e, mücadelede bir mevzi kazanıldığını e, söylemişti. Ama dönüp baktığımızda memleketin bazı illerinde, bazı ilçelerinde bazı hastanelerinde önemli problemler yaşanıyor ve yine kırmızı alarm seviyesinde problemlerin yaşandığını hatırlatmış olalım. Şimdi sokağa çıkma kısıtlamaları, biz bunun üçüncüsünü yaşıyoruz. Yine bir sokağa çıkma kısıtlaması var ve yine hatırlatmış olalım sizlere yeni yılda 3 gün lük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 31 Aralık tarihinde 21'de başlayacak o sokağa çıkma kısıtlaması cuma gününü için alacak. Cumartesi pazar zaten sokağa çıkamıyoruz. Pazartesi sabah 5'e kadar bu sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Ama biz gelelim bu hafta yaşamış olduğumuz duruma kısıtlamalar yeniden hayatımızda.
1: Araçtaki herkesin belgesini görebiliriz. Türkiye hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında üçüncü haftada 56 saatlik kısıtlamada yurdun dört bir yanı sessizliğe büründü. Ancak tüm uyarılara rağmen saat 21'den sonra sokağa çıktığı için polisten kaçan da vardı. Denetimleri umursamayıp parkta okey oynayan da. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21 itibariyle başladı. Türkiye'nin dört bir yanında bomboştu sokaklar. İstanbul'da ise geçen iki haftaya göre daha sakindi insan trafiği. Ancak araç trafiği hem cuma hem de saat 21'de başlayan yasak nedeniyle yoğundu. Evlerine yetişmeye çalışan sürücüler trafikte uzun araç kuyrukları oluşturdu. Mesai saati bitiminde trafik durma noktasına geldi. <gülüyor> Ekiplerse 81 ilde denetimdeydi. Yasağı saatler kala evine yetişmeye çalışanlar vardı çoğunlukla sokakta. Belgesini gösteren geçti polis denetiminden. Gösteremeyense kaçtı. Düzce'de kaçan bir sürücüyü polis bir evin bahçesinde saklanırken yakaladı. Ceza kesti.
3: Batırlarını araca
4: doğru. Korktun mu abi? Korktun abi
1: Bursa Yıldırım'daysa sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir grup parkta toplanıp okey oynadı. Yasağa delen 7 kişiye 22.302 lira idari para cezası uygulandı. Hafta sonu kısıtlamasının 3. haftası 21 Aralık pazartesi günü saat 5'te sona erecek. Marketler saat 10'dan 17'ye kadar açık olacak. Restoranların yemek siparişi ise akşam 8'e kadar devam edecek.
0: Sizlerden gelen mesajlar var. Onlara da hızlı bir şekilde bakayım. Hem Twitter'dan hem de Instagram'dan adreslerimizi de hatırlatmış olalım. Karagoz İlker Instagram Twitter adresim İlker Karagoz Fox. Instagram adresim zaten şu anda ekranda yansıyor. Öyle mi başlığın altında konuşuyoruz sizlerle. Orhan Bey günaydınlar. Orhan Temel selamlarımızı iletelim sizlere. Sercan Bey diyor ki hani fotoğrafçılar, fotoğrafçıların yaşamış olduğu problemler var bu pandemi sürecinde. Onların meselesini hızlı bir şekilde geçmeyin çünkü onlar da esnaflar ve onlar da ev... Evlerine ekmek götüremeyen esnaf arasında bulunuyorlar. Lütfen bizim sorunlarımızı da dillendirin diyorlar. Elbette birlikte konuşarak yapmış olduğumuz ya da anlamaya çalıştığımız, gündemi anlamaya çalıştığımız bir program Çalar Saat Hafta Sonu. Nabi Bey günaydınlar. Selamlarımızı iletelim sizlere de. E, Handan Yavuz, Çanakkale, Çanakkale'den kucak dolusu sevgiler demiş. E, Çalar Saat Hafta Sonu'nda şu anda ekran karşısında olan tüm Türkiye'ye biz de herkese selamlarımızı iletelim. Bir Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti... Bugün pek çok gazetenin manşetinde aslında ekonomi var. Ama siyaset bu, ekonomi başlığı, bununla ilgili cümleler... Tam oraya geldiğinde başka başka şeyleri konuşuyor. Biraz sonra 2021 yılının bütçesi bağlandı, mecliste konuşmalar yapıldı. Ama mecliste hani bu bütçede vatandaş için ya da çiftçi için, asgari ücretliliği için ne var? Hani bunu konuşmaktan çok daha fazla siyasetin polemiğine boğuldu. Onun görüntülerini de aktaracağız sizlere. Belediyelere ilişkin denetim raporları apar topar kaldırıldı. Sayıştay raporları uçtu. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti Hazal Ocak. Sayıştay Başkanlığı'nın açıkladığı 2019 yılı denetim raporları kısa bir süre sonra internet sitesinden kaldırıldı. Kaldırılmadan önce indirebildiğimiz bazı raporlara göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetleri, sosyal testler, büfe, otopark ve çay bahçeleri ihalesiz 3. kişilere verilmiş denilmekte haberde. Yine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin faiz giderlerinin tırmandığını belirten CHP'li belediye meclisi üyeleri raporlarda belediyeye ait 200 taşınmasının Kullanım şekli, ihale kanununa aykırı işlemlerin de arasında olduğu çok sayıda usulsüzlük tespiti var. Ancak raporlar kaldırıldı. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştık ve manşet Sayıştay raporları uçtu. Ve yine bir fotoğraf var Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında manşetinde. Hep beraber şu fotoğrafa dikkatlice bakmak istiyoruz. 5 yıl önce nasıldı? 5 yıl önce bir hayat nasıldı? 5 yıl sonra nereye vardı? Irak Ahmet ve Ayla ile 4 aylık oğulları Adem. Huzur umuduyla tam 5 yıl önce yola çıktı. Ve Ajans France Press onları 1 Eylül 2015'te sırbistan macaristan sınırında görüntülediğinde gidecek çok yolları vardı. Hollanda'ya vardıklarında da sorunlar bitmedi. Oturma izni alabilmeleri tam 3 yıl sürdü. Ve yine Ajans'ın bilgisi onları 15 Aralık 2020 günü bu kez, Duyven kasabasındaki evlerinin önünde görüntüledi. Adem büyümüş, yüzleri artık gürüyor Peki ya o yolda yetip giden diğerleri? İşte bir hayat, işte Iraklı Ahmet, Ayla ve 4 aylık oğulları Adem. Sonrasında Adem ne kadar büyümüş, bambaşka bir hayat kurulmuş ama... Evlerini terk ettiler, yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar. Niye? İşte orada başka başka ülkelerin, uzaklardan gelen ülkelerin bir mal paylaşımı ya da oranın zenginliğine göz diken ülkeler yüzünden işte bu aileler evlerini, yurtlarını, akrabalarını, sevdiklerini geride bırakmak zorunda kaldı ya da Sevdiklerini kaybetti. Zaman zaman Ege'nin sularında, zaman zaman Akdeniz'in sularında insanların hayatlarının nasıl solduğuna maalesef tanıklık ettik. Dönüp baktığınızda dünya sanki bir şey yapıyormuş gibi davranıp aslında hiçbir şey yapmıyor ve bunu da görmüyor, görmezden geliyor. İşte 5 yıl önce bir hayat sonrasında, 5 yıl sonra gelinmiş olan nokta en azından onların yüzü gülüyor. Bu da güzel, umut veren bir gelişme. Ve gelelim. Hemen bir meclise gidelim. 2021 yılının bütçesi ve o bütçeye damga vuran siyasetin de sert cümleleri.
5: Erdoğan kibirli bir insan. Biz bunların ciğerini biliriz, ciğerini. Ağızlarını eğer açtıklarında katıksız bir faşizmin... İzlerini görüyoruz.
1: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kibirli dedi. Erdoğan isim vermedi ama hedefine CHP'yi alarak faşist yanıtı verdi. İki lider arasındaki hat iyice gerildi. Kurmayları da katıldı söz düellosuna.
5: Ülke içindeki muhalefeti maşa olarak kullanma gayretlerini yakından takip ediyoruz. Bu beşinci kol faaliyetlerini de hüsrana uğratacağız.
6: Beşinci kol faaliyetini ilk kim söyledi? İspanyol diktatör Franco. Franco'dan... Öğüt alayım, iktidarı sürdüreyim. Bu diktatörlük heveslisine milletimiz ilk sandıkta geldiği gibi gönderecek.
5: Devletin Cumhurbaşkanı'na, bir
6: devletin Cumhurbaşkanı'na... Arkadaşlar, lütfen, genel nezaketini bozmayalım, lütfen. lütfen. Anayasal olarak ordumuzun başkumandanına, diktatör bozultusu Arkadaşlar, duyan, Sayın anca... İdara
5: Amiri... Manet Bey, Sayın Göker, Sayın Göker. Bu bir Sayın Erdoğan'ı Özgür Özel Franco'ya benzetmedi. Tam tersi. Erdoğan Franco gibi konuştu. Diktatör Franco'nun Türkiye'deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar. Buna cüret ettiler. Önce şunu netleştirelim. Franco'nun ruhu bugün
4: CHP'de yaşıyor. Sizde yaşıyor, bizde değil. Erdoğan kibirli bir insan. O kibirin. Aşağıya da aynı ölçüde yansıdığını düşünüyorum. Ya Devletin itibarını sıfırladılar. Yaşamı boyunca itibar eksikliğini hisseden kişiler devletin mal varlığını güç olarak kabul edip kendilerine itibar kazandırdıklarını sanırlar.
5: Biz bunları tek parti
4: diktatörlüğü döneminden biliriz. Erdoğan'ın demokrasiye inanması lazım. Hukukun üstlüğü inanması lazım.
1: Kılıçdaroğlu Olay TV'de konuştu. CHP liderine Erdoğan'la uzlaşıp uzlaşamayacağı soruldu. Ama o programda oynuyor, kurduğu her cümleye cevap veren Erdoğan uzlaşma bir yana ipleri daha da kopardı.
5: İktidara gelirsek AK Parti'yi kapatacağız diyorlar. AK Parti'yi destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacağız diyorlar. Daha bunun gibi pek çok zırvayı dillerine doluyorlar.
7: Kaynak nerede derseniz rantçı yandaşın cebinde duruyor. Beş tane şirketin hukuksuzca yapılan projeleri kamulaştıracağız. Şirket demiyorum.
1: O projeleri diyorum. Bütçe görüşmelerinin kapanışındaysa sert cümlelerle diktatör polemiği yaşandı. İki parti attığında gerilim tırmandıkça tırmandı. Erdoğan
5: Franco gibi konuştu. Şimdi değerli arkadaşlar diktatör meselesi anlaşmıştık. Ben bugün Özgür Bey'e söyledim. Özgür Bey, Tayyip Bey... Diktatöre kızmıyor. Zaten onu burada tutanaklara geçirdik. Meclis Başkanlık Divanı da bunun eleştiri olduğunu kabul etti ve bu konuda yargı kararları da var. Diktatör bozuntusu niye diyorsun adama? Diktatör
7: desene kardeşim de orada. Eğer bir yerde sandık varsa, özgür seçim varsa
3: diktatörlükten bahsedemezsiniz.
6: Bir ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp ülkenin muhalefetine beşinci kol derse orada düzeltilecek tek kelime vardır geri alınması gerekir. Geri alıyorum. Bozuntu kısmını geri alıyorum. Siz men dese diktatöre dediniz.
3: Siz özalan diktatöre dediniz. Siz Erdoğan demezseniz biz üzülürüz. İyi ki dediniz. Sizler kadına Başoğuzşehir Üniversitesi sokmayacaksınız. Diktatörüz biziz. Kurban olun mu diktatör kurban olun.
0: Siyasetin gündemi, siyasetin sert dili ve bir diktatör polemi yaşanıyor AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında. Serpil Hanım günaydınlar Antalya'ya selamlarımızı iletelimsin aracılığınızla. Şükran Hanım size de çok geçmiş olsun 10 gündür izleyemediğini söylüyor. Ve tedavisi artık tamamlanmış. Koronavirüs tedavisi tamamlanmış ve artık evden sizleri izleyebileceğim demekte. Deniz Zeyrek'le hafta sonları sizi izlemeden olmuyor demekte. Deniz abi bugün olmayacak. Yarın bir hafta toparlaması yapacağız. Deniz Zeyrek'le birlikte Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'le birlikte. Birazdan e, Ordu Bağımsız idi Cemal Enginyurt. Sure. Ve sonrasında Demokrat Parti'ye geçti. Neden Demokrat Parti'ye geçti? Neden bir siyasi parti çatısı altında olmayı tercih etti? Hem bunu soracağız kendisine. Hem siyaset hani bunu konuşuyor, diktatör polemi yaşanıyor ama vatandaşın öncelikle gündem maddesi bu mu değil mi? Konuşmak istediğimiz konuların başında gelmekte. Emekli ne durumda, Asker ücretli ne durumda, ne olması gerekiyor? Siyasetçi aklı nasıl işlemesi gerekiyor? Bunları paylaşacağız. Hürriyet gazetesinden seçmiş olduğumuz 3 haber var. Ki bunlardan bir tanesi okullarımızla ilgili ee, ayın dördünde karar verilecekti. Ocak ocağın dördünde karar verilecekti. Yani çocuklarımız okula devam edecek mi etmeyecek mi diye ve bu tarihten önce bir karar alındı. Hürriyet gazetesinde pek çok gazetenin de ilk sayfasında yer alıyor. Hatırlatmasını yapalım okullar. Okullarda yarı yıl 22 Ocak'ta başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim dönemini 22 Ocak'a kadar uzatma kararı aldı. Öğrenciler 3 hafta yarı yıl tatil yapacaklar. Hani Nisan ayında e, o yapılan ara tatil vardı ya o sömestere eklendi ve 3 haftalık bir tatil olacak. 15 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak. İlkokullara bu dönem sınav olmayacak. Ortaokul ve liselerde ise birinci dönem için bir yazılı yapılacağı bilgisi Hürriyet gazetesinde. Ayçiçek ya niye bu kadar zamlandı? Hani Siyaset başka başka şeyleri konuşurken vatandaş kendi cebini ilgilendiren durumlara bakıyor ve yine inanılmaz bir şekilde zamlanmış olan ay çiçek yağı. Bununla ilgili bir değerlendirme var Hürriyet gazetesinde. Son 3-4 ayda bazı gıda maddelerinde enflasyonun çok üzerinde fiyat artışları oldu ama hiçbiri ay çiçek yağına yetişemedi. 5 kiloluk ayçiçek yağı, Eylül'de ortalama 40-45 liraydı, bugün 70 lira civarında. Bu artışın nedenini araştırdık, üreticilerle, sanayicilerle görüştük denilmekte. Peki ne diyor e, üreticiler ve sanayiciler? Burak Coşan'ın haberi, hemen bir bakalım Burak Coşan'ın haberine 6. sayfada Hürriyet Gazetesi'nde ve burada da dönüp baktığımızda fiyatlar yağ gibi üste çıktı ve Pandemi, kuraklık ve verim düşüşü Ayçiçeği vurdu. Ama pek çok kalemde de inanılmaz zamlar var. Bunun da hani pandemi ile alakası olmayan zamlara da tanıklık ediyoruz. Bir taraftan pandemi deniliyor, zam yapılıyor. Diğer tarafta her şekilde enflasyonun çok üzerinde zamlar devam ediyor. O zaman herkesin aklında şöyle bir soru oluşturuyor. TÜİK'in açıkladığı veriler vatandaşın, e, cebini ne kadar yansıyor, hayatın pahalılığını ne kadar yansıtıyor. işte çok daha fazla enflasyon açıklanan enflasyon çok daha üzerinde bir zam var Ayçiçek yağında. Bu nasıl olabiliyor? diye vatandaşın ya da herkesin aklına bu sorular gelmekte. Bir başka önemli konuya geçiş yapalım. Kuraklık meselesi. 2019 yılı kötü geçmişti. İşte yağışlar anlamında. 2020 yılı kurak geçti. 2021 yılında acaba ne yaşayacağız? Bizim bir su planlamasına ihtiyacımız var. Bununla ilgili bir yayın da gerçekleştirmiştik Dursun Yıldız'la birlikte. Bizim suyumuzu ...tasarruflu ve dikkatli kullanmamız gerekiyor.
1: Virüs korkusuyla nüfusu katlandıkça katlandı. Bodrum'da su kalmadı. Bodrum'un suyunu karşılayan Mumcular Barajı'ndaki su... ...kritik seviyeye düştü. Normalde Aralık ayında neredeyse tam doluluğa ulaşan barajı... ...bir hafta boyunca yağan yağmur bile dolduramadı. Geçen yıl bu ay %80 dolulukta olan barajın... ...bugün sadece %30'u dolu. Koronavirüs salgını nedeniyle büyük şehirlerden kaçıp Bodrum'a gelen vatandaşlar ilçenin nüfusunu 170 binden 600 bine çıkardı. Alışık olunmayan kış kalabalığı su ve altyapı sıkıntılarını ortaya çıkarmaya başladı. Yetkililer de vatandaşla tedirgin.
0: Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonunda misafirimiz olacağını söylemiştik. Ve misafirimiz de Cemal Enginyurt. Ordu bağımsız milletvekili demeye alışmıştık ki... Sonrasında Demokrat Parti yolculuğu başladı. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız?
8: Olur. Teşekkür ediyorum. E, günaydınlar bütün seyredenlere. Ama tabi üzücü bir haber aldık. Maalesef Gazi Gaziantep'te. E, hastanede gelen patlama, meydana gelen patlama sebebiyle 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin diyorum. E, Yaralara da acil şifalar Temenni ediyorum inşallah.
0: Efendim şimdi sizinle ilgili bir hazırlığımız var. Demokrat Parti'ye katılışınız, rozetini takışınız ve sonrasında kurmuş olduğunuz cümleler. Bir hemen izleyicilerimizle paylaşalım o görüntüleri Tabii. sonra sohbetimize Memnun başlayalım. Ettim. Buyurun efendim.
8: 41 yıl Ülkücü Hareket içerisinde ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde mücadele ettim. Esnafın, işçinin, köylünün, çiftçinin, sanayicinin derdini dile getirmekten çekinmedim defalarca yapmış olduğun iş Cumhur İttifakı'na zarar veriyor denilmesine rağmen hep şunu söyledim ben sokağın sesini ben milletin derdini haykırıyorum Cumhur İttifakı'nın temsilcileri benim söylediklerimi haklı bir eleştiri sokağın sesi olarak alırlarsa İnanıyorum ki daha adil bir yönetim gerçekleştirirler dedim. Son olarak Tarım Bakanı'nın fındık rekoltesini 665 bin ton ki şu an itibariyle 550 bin ton bile çıkmadı. Açıklamasıyla birlikte ve Avrupalı fındık fiyatları pahalı olursa fındık almaz demesi karşılığında bir tavır sergiledim. Tavrım yine Cumhur İttifakı'na zarar vermek olarak algılandı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildim. Ben bütün haklarımı helal ettim. Bu vesileyle tekrar söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki başta Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere bir hakkım varsa şahsım adına ben haklarımı helal ettim. Demokrat Parti'de ihale bekleyenler yok. Avanta peşinde koşanlar yok. 70'ine, 75'ine merdiven dayamamış olmasına rağmen, 25'lik delikanlı ruhuyla Türkiye'yi demokrat yapmak ve büyük Türkiye yapmak istiyorlar.
0: İyi bir reklam. Efendim, şimdi çarpıcı bir çıkış yapıyorsunuz. Ee, orada Demokrat Parti'de işte ne bileyim rant bekleyenler yok gibi bir söylem de var. Şimdi hani Ordu Bağımsız Milletvekili Cemal Engin Yurt. Demokrat Parti'ye nasıl geçti, neden geçti, Gültekin Uysal mı davet etti, Demokrat Parti Genel
8: Başkanı? Bu yolculuğu bir anlatır mısınız bize? Tabii teşekkür ediyorum. Gültekin Uysal Beyefendi Sayın Genel Başkan'la iki buçuk yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güzel bir dostluğumuz var. Kendisi takdir ettiğim beyefendi kişiliğiyle, fikirleriyle ve duruşuyla şahsiyetli bir karakter. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olduğum o günlerde dahi Gültekin Uysal Beyefendi ile sürekli hep arkalarda oturur. Hatta espri yapardık bazen. Bu gidişle bizi atarlar herhalde beraber olur derdik. Kısmetmişim. Beraber olduk. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nden 5 Ağustos tarihinde ihraç edildim. Bayramın Arefe günü. O ihraçtan sonra 4 ay boyunca bağımsız olarak ee, orduların hakkını, hukukunu, derdini, bu milletin derdini anlatmaya devam ettik. Bundan sonra da edeceğiz Allah kısmet ederse Ama bu süreçte şunu gördüm. Bağımsız milletvekili sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeterince konuşmak, kendinizi ifade etmek imkanı bulamıyorsunuz. Bırakın bağımsız milletvekilini, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri de orada olmasına rağmen adeta söz almak aslanın ağzından ekmek almak gibi bir şey. Dolayısıyla biz bu millete bir söz verdik. Şimdi bazıları bana yazıyor, söylüyor, ya keşke MHP seni Geri alacak diye bekleseydin. 2-3 yıl sonra geri alırlardı. Seni affederlerdi. E, dolayısıyla davaya ihanet ettin. Partiyi sattın diyorlar. Öncelikli olarak şunu söyleyelim. Bir de şu söyleniyor. Cumhur İttifakı'ndaydınız. Millet İttifakı'ndan mı geçeceğim? Bunu da söyleyeyim. Eminim. Tabii çok teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak bizi seyredenler şunu bilsinler. Milliyetçi Hareket Partisi beni ihraç etti. Yani artık Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekili değilim. Ama ben milletin vekili olmaya... Devam ediyorum. Yani ordulu bana 82 bin oy veren ordulunun milletvekili olmaya ve Türkiye Cumhuriyeti milletvekili olmaya devam ediyorum. Öyleyse ben milletvekilliğinin gereğini yerine getirmeliyim ki aldığım maaşı helal ettireyim değil mi? Bir maaş alıyoruz. O maaşın hakkını vermek çalışmakla hizmet etmekle olur. Şimdi bu arkadaşları dinlersem şöyle yapmam gerekiyormuş. Ülkücü bir köşede beklemeliymiş, oturmalıymış. Ve lider bir gün affedermiş, tekrar geri dönmeliymiş. Ben ülke ocaklarında çalışan, hizmet eden, ülke ocaklarında başkanlık yapıp sonra görevden alındığında tekrar görev bekleyen bir ülkücü genç değilim ki. 82 bin oy almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş, maaş alan... Ve bu milletin hakkını savunmak için maaş alan, hizmet etmek için maaş alan bir milletvekiliyim. Benim milletvekilliğim devam ettiğine göre ve seçimler de 2023 yılında olacak denildiğine göre ben bu milletin hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğim. Biri beni affedecek, biri beni geriye çağıracak diye beklemek, elma şekeri elinden alınmış çocuk muyum ben? Ve neyin affı olacak? Şimdi Cumhur İttifakı. Ben Cumhur İttifakı için, siz de yakinen biliyorsunuz, hiç kimsenin söyleyemediği şeyleri söyleyen ve bundan da hiç gocunmayan bir milletvekiliyim. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'na 24 Haziran seçimlerinde kendimden çok oy istedim. Beni seçmeseniz de olur ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı seçin diyen bir milletvekiliyim. Bu iki buçuk yıl içerisinde gördüğüm şeyleri, olumsuzlukları da beyan ettim. Yani dedim ki berberler kapatılmasın, açılsın, geçinemiyor bu insanlar dedim. Sizinle birçok programda kahveci esnafı, perişan dedim. Servis esnafı, 10 aydır bittiler. 3600 ek gösterke, herkes söz verdi dedim. Uzman çavuşlar, 6000 sayılı kanun değişecek, bunu sürekli gündeme getirdim. Emeklilikte yaşa takılanlar, çekten hapis cezası alıp, bu borçları ödeyemeyenler, kadro bekleyen taşeronlar, kitlerde çalışıp, taşeron olarak hala devam edip kadro alamamış insanlar, infaz koruma memurlarının emniyet hizmet sınıfına dahil olması. Bunları sürekli gündeme getirdim. Ama bunlar hep böyle siz gündeme getirdiğiniz bahseder
0: var içinde. Tabii, tabii. Ama siyasi
8: suya yazım yazdı. Bunu döndüler. efendim Cemal yurt Cumhur ittifakına aykırı davranıyorum. Ya niye aykırı davranıyorum? Ben sokağın sesini Sayın Cumhurbaşkanı duysun istiyorum. Fındık fiyatlarıyla ilgili hem geçen sene mitingler yaptık, toplantılar yaptık, televizyonda konuştuk, e, güzel bir fiyat aldık. Bu sene atılmamız sebebiyle %38 ürüne zam yapıldı. Tek Türkiye'de tarım ürünü olarak %38 zam yapılan fındık. Dolayısıyla fındık üreticisi 22,5 liradan fındık fiyatı belirlenince 24-25 liraya fındık sattı ve Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ettik. Bu Sayın Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı'na artı yazdı. Ben nasıl Cumhur İttifakı'na zarar vermiş oldum? Şimdi Tarım Bakanı rekolte 665 bin ton dedi. Yanlış söyledi. Rekolte 550 bin ton değil şu an. Tarım Bakanı fındık fiyatları pahalı olursa Avrupa almaz dedi. Ben buna karşı isyan ettim. Milliyetçi Hareket Partisi beni attı sen Cumhur İttifakı'na zarar veriyorsun diye. Ama aynı Tarım Bakanı geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne... Kendisiyle görüştüm. Ben kavga ikinci bir adam Görüştürüz. dedim ki tabii görüştüm dedim ki Sayın Bakan 31 Aralık'ta Toprak Mahsulleri Ofisi alımı durduracak. Eğer durdurursa üretici perişan olur. Fındık 18 liraya düşer. İtalyan bir tekelci firmanın elinde kalırız. Bunu düzeltin. Uzatın bu süreyi dedim. Tarım Bakanı, Maliye Bakanı yani hükümet Süreyi 30 Nisan'a usattı. Teşekkür ettim. Bir kere de sizin da teşekkür ediyorum. Şimdi bunların neresi Cumhur İttifakı'na zarar? Eğer Cumhur İttifakı'na zarar verildiğinden dolayı Cemal İngilt atılıyorsa... MHP AK Parti'nin sırtında yüktür diyen... Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya özgürlük isteyen Bülent Arınç niye atılmıyor AK Parti'den? Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli HDP kapatılsın diyor... HDP bu ülkede terörist bir örgüttür diyor. Terörizme hizmet ediyor diyor. HDP kapatılmalıdır diyor. Ama Sayın Numan Kurtulmuş AK Parti Başkan Vekili diyor ki parti kapatmalar doğru değildir. Şimdi bu durumda Cumhur İttifakı içinde mi çalışmış oldu? Cumhur İttifakı'nın lideri HDP kapatılsın diyor. AK Parti'nin başkan vekili parti kapatmak doğru değildir diyor. Samsun'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin iyileri iyi partiye geçti. Müslümanları Büyük Birlik Partisi'ne geçti. Kötüleri de Milliyetçi Hareket Partisi'nde kaldı diyor. Bunlar Cumhur İttifakı'na zarar verdiği için atılmadılar. Hiç kimse bunu tartışmıyor. Ama Cemal Yurt esnafın derdini vergi SGK borçları affedilsin dedi diye. E, affettiler. Değil mi? Evet. Cemal Yurt. Kahveler açılsın, internet kafeler açılsın, düğün salonları açılsın dedi diye Cumhur İttifakı'na zarar mı verdin? siz
0: Cumhur İttifakı için yapıcı olacak cümleler kurdunuz, eleştirileri e meclise taşıdınız. Buna rağmen, Buna rağmen e, partinizden birileri, iran edildiniz. E şimdi Millet
8: İttifakı'ndasınız. Şimdi Millet İttifakı'nda değiliz. Millet, yani sizin hani? Bakın değiliz. Buyurun. Şöyle, neden değiliz? Ben şahsen Sayın Genel Başkanım Gürtekin Uysal Beyefendi ile de görüştüm. Biz Demokrat Parti'yiz. Demokrat Parti olarak beklentimiz Türkiye'de iktidar olmaktır. İktidar olmak zor mudur? Hayır çok kolay. 13 milyon emekli var. 9 milyon 18 ile 25 yaş arası gençlik var. 5 milyon işçi var. 10 milyon işsiz var. 5 milyon 6 milyon EYT'li var. Bu kardeşlerimiz sorunlarının çözülmesini istiyor. Ve emekliler insanca yaşayacak bir maaş istiyor. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır diyoruz. Asgari ücret diye sahip çıkıyoruz. Bu ülke insanların dertlerine, sorunlarına çayip çıkacağız. Anlatmaya devam edeceğiz. Biz Demokrat Parti olarak iktidara olmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı çıkarmak istiyoruz. Ama yarın seçimler geldiğinde... Cumhurbaşkanı adayınızı da söyleyin o zaman. Cumhurbaşkanı adayımızı söylemek şu an için benim açımdan şık olmaz. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nden... Ayrılmışız. Bağımsızdan Demokrat Parti'ye gelmişiz. Sayın Genel Başkanımız ve Genel Başkanımızın bir idare heyeti var. Demokrat Parti'nin bir teşkilat yapısı var. İnşallah süreç içerisinde Parti biz Demokrat Parti'yi konusunuz. ayağa kaldıracağız. Harekete geçireceğiz. Türkiye'de insanların Demokrat Parti'ye toplanmasını sağlayacağız. Sayın Karagöz bir şey söyleyeyim. Buyurun. Demokrat Parti Türkiye'nin dördüncü partisi. Diyeceksiniz ki neye göre? Anketlerde yok. Değil evet. mi? Görünmüyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan üye kayıtlarını aldığınızda Türkiye'nin dördüncü en çok üyesine sahip 400 binin üzerinde üyesi olan parti Demokrat Parti. Resmi rakamlarla. İşte biz bu insanlarla birleşip Türkiye'de iktidar olmak istiyoruz. Israrla Millet İttifakı, Cumhur İttifakı diye bu ülkeyi bölmenin bir anlamı yok. Şu an orta ortaya bölündük. Birbirimize acımasızca saldırıyoruz. Fox TV'ye geliyorum diye tweet atıyorum. Küfrün televizyonda ne işin var? Dinsizlerle, CHP'lerle mi beraber oldun? Cumhur İttifakı'na ihanet ediyorsun? Hayırdır kardeşim. İlker Karagöz'ün inancını, dinini, diyanetini sorgulamaya, Fox TV'deki dünya tatlısı insanların, mesela kameraman Sağ Mahmud'un, Sağ ol, dinini, diyanetini sorgulamaya ne hakkın var senin? Kimsin sen? Kim verdi bu yetkiyi sana? Veya bu ülkenin televizyon olup vergisini veren, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet eden 10 Kasım'da şu an bak şu görüntü anıt kabiri, Türk bayrağını savunan 29 Ekim'de Cumhuriyeti en içten kutlayan Fox TV'den ne gördün de ısrarla oraya çıktığımızdan dolayı böyle saldırıyorsun? Ne oldu biliyor musun işte Cumhur İttifakı Millet İttifakı diyerek çok kötü bir dille çok agresif bir dille siyaset oluştuğu için. Bütçe görüşmelerine... Ama zaman
0: zaman siz de o
8: agresif dile kapıldınız ve sert cümleler koydunuz. Ama ben Cemal Engin Ben genel başkan değilim ki. Ben Türkiye'nin karşısına geçip insanların... Yani benim, benim sözlerim
0: batmaz mı diyorsunuz? Hayır
8: ben bir söz söylerim. Hı. Mesela Sayın Genel Başkan Gültekin Uysal bana göre çok nazik, çok beyefendi, çok evet. kibar, çok naif bir insan. O söylemleriyle beni nöterize edebilir değil mi? Ama genel başkanlar... Meclisi gördük değil mi bütçede evet. Haysiyetsiz Onursuz Namussuz bu ifadeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söylendiği zaman Sokaktaki karşılığı ne oluyor Orta ortaya kırıldık İşte Demokrat Parti Cumhur İttifakı Millet İttifakı Diye bu ülkeyi bölmeyelim Ben şunu söylüyorum CHP Genel Başkanı'na İyi Parti Genel Başkanı'na Söylediğim şey şu Buradan da ifade edeyim. Seçimlere kadar her parti kendisinin iktidar olacağı düşüncesiyle çalışsın. Mücadele etsin. Hiç kimse kimseyi sırtında taşımak zorunda olmasın. Herkes fikrini beyan etsin. Cumhurbaşkanı adayını herkes açıklasın. İddia sahibi olsun. Şimdi Cumhur İttifakı diyorsunuz. Cumhur İttifakı'nda bir iddia var. Ne iddiası var? Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı diyor ki 2023'e kadar adayımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan'dır diyor değil mi? Evet. Orası adayını belirlemiş mi? Belirlemiş. O zaman Cumhur İttifakı'nın karşısında olduğunu söyleyen Millet İttifakındaki arkadaşlar da adaylarını çıkarıp halka tanıtmalılar. Halk bu adaylar içerisinden hangisini kabul görüyorsa. İlker Karagöz, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi adaylarından veya kurulan yeni kurulan iki parti Deva Partisi ve Gelecek Partisi adaylarından kimi beğeniyorsa Yapılan anketlerde de değil mi? Hangi aday öne çıkarsa o adayın etrafında birleşilebilir. Ama şimdi illa Türkiye şu noktaya getirildi. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı. Başka bir şey yok. Ya alternatifin olmadan illa ki biri değilse öteki anlayışıyla toplumu ötekileştirmenin kimseye faydası yok. Demokrat Parti, benim de Demokrat Parti'ye girme sebebim Sayın Gültekin Uysal Genel Başkanım'la anlaşmamızın tek sebebi ötekileştirmeyen, ayrıştırmayan, kamplara bölmeyen ve bizi o olmazsa bu olur anlayışına mahkum etmeyen ve Demokrat Parti'nin 77 yıllık geleneğiyle yeter artık söz milletin diye başlayıp Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Allah mekanlarını cennet etsin bu çizgiden başlayarak bu ülkede barajlar yapmış, bu ülkede fabrikalar kurmuş. Benim şehrimde Üç tane devletin yaptığı yatırım vardı. Üçü de satıldı. Üçünü de Demokrat Parti yaptı. Dolayısıyla böylesi bir partinin, böylesi geçmiş olan bir partinin millete yeniden umut olacağı inancıyla ben Demokrat Parti'ye Senin katıldım.
0: Senin içinizde bir ahde vefayla yolunuz geçişti o zaman. Öyle mi? Yani
8: ilginç bir şey söyleyeyim. Ahde Buyurun. vefadan dün amcam beni aradı. Hayırlı olsun diye. O kadar mutluydu ki şu sözü söyledi Sayın Karagöz. 25 yıl sonra, 25 yıl demese hep benden dolayı MHP'ye oy veriyorlar. İlk defa babamın partisine oy vereceğiz, Allah senden razı olsun dediler. Hakikaten bu güzel bir vefa örneği. Ben Demokrat Parti'ye de geçerken şunun için geçtim. Az önce söylediniz, CHP'ye geçsem çok şey söylemişim değil mi? İyi Parti'ye de öyle. İyi Parti'ye de aynı şekilde çok şey söylemişim. Bir de buralara geçsem bu yobaz, itici, çok agresif, ee, o Twitter'da yazanlar Fox TV'ye çıkıyorum diye Çok ağır akar edinler Muhtemelen şöyle diyeceklerdi Kaç liraya satıldın hmm. Para mı aldın Ama Demokrat Parti az önce dedin ya ihale istemeyen avanta Bunu şunun için söyledim Demokrat Parti'ye gittim Sayın Karagöz Muhammed Kelleci Ahmet Uyanık Ahmet Okur Mehmet Ali Yavuz Adnan Tufan Hepsi 70'in üzerinde Pırıl pırıl giyinmişler Adeta 50 yıldır nöbet yerini hiç terk etmemişler. Bir kuruş menfaati olmaksızın 25'lik delikanlı ruhuyla o Demokrat Parti'de beklediklerini gördüğüm için o cümleyi kurdum. Hiçbir menfaat yok. Parti %1 seviyelerinde. Siz de bu isimlerle ama siyaset ve vatandaşın hakkı nöbetine mi geçtiniz? Bu isimlerin öncülüğünde ağabeyliğinde. Ben şunu gördüm Demokrat Parti'de. Yaşlısına saygı var, hürmet var ama yaşlı dediğin insan da adam gibi adam. Beyefendi, nezakete ehli. Dün bir örnek vereyim. Örneği reklamdan sonra
0: verelim Tabii isterseniz. Tabii olur. Reklamdan sonra hani siyasetin sertleri bunu da biraz böyle konuşalım ama sonrasında vatandaş, vatandaşın ilgilendiği konular. Mesela bir... Kuru ekmek tartışması var Tabii Türkiye mi? Büyük Millet Meclisi'nde. Sonra bir yoksulluk tanımı var. Sizin karşılaştığınız ne? Demokrat Parti'nin bir milletvekili olarak nasıl bir yol yürüyeceksiniz? Yine hangi sorunları dillendireceksiniz? Vatandaşın yaşadığı ne? Bunları sizden dinlemek istiyorum. Bir mola verelim. Efendim bir mola verelim. Dönüşte buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Misafirimiz Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt bir kez daha günaydın. Bir Güzel. kez daha hoş geldiniz hoş diyelim. Hoş bulduk. Şimdi ederim. böyle siyaset hani konuşacağız siyasetin başlıklarını ama vatandaş, vatandaşın siyasetçiden duymak istediği cümleler aslında çok fazla duyulmuyor. Ya da bir milletvekilinin cümlesine de geçiş yapmış olalım buradan. Şahintin AK Parti Denizli Milletvekili işte e, Hatip orada e, mecliste Engin Altay CHP'nin grup başkan vekili konuşurken bir sataşma ve o sataşma sırasında da işte vatandaş aç, ekmek bulamıyor denilirken kurmuş olduğu bir cümle kuru ekmek yiyorlarsa aç değillerdir şeklinde. Bununla ilgili bir haberimiz var. Bunun tartışması devam ediyor. Tepkilerde dinmedi. Haberimizi aktaralım. Cemal Engin Yurt acaba bu konuyla ilgili ne düşünüyor?
5: Herkesin midesine bir şey giriyor. Kuru ekmek giriyor. Ben de diyorum ki
6: millete kuru ekmeği çok görenlere kuru ekmek yeni tok sananlara yok. Kim
3: böyle düşünürse ona da yok. 2021 yılı bütçesine kuru ekmek tartışması damgasını vurdu. AK Parti'li milletvekilinin Kuru ekmek yiyorlarsa demek ki aç değiller sözüne muhalefetten tepki dinmedi. İktidarsa kuru ekmek düellosuna
9: girmedi. Bu bütçede millete kuru ekmek, yandaşa ise ballı börek var.
3: Bu bütçe 2020 yılında bile 2 kilometrelik ekmek kuyruğunda, çorba kuyruğunda beklemek zorunda kalanların değil. Ancak kuru ekmek yiyebilenlere e aç değiller ki diyebilen milletvekillerinin bütçesi. Ben sizin vicdanınız olduğunu da düşünmüyorum.
7: Bizi izleyen vatandaşlar belki bu meyvenin ne olduğunu bilmeyebilir. Gerçi sizler bilirsiniz ama bu ejder meyvesi. Bunu da vatandaş iyi bilir. 18 yılda unutmuş olabilirsiniz. Bu da kuru ekmek. Bunu da sizlere hatırlatmak istedim.
3: Tartışmanın fitili Engin Altay'ın genel kurulda yaptığı konuşmada ateşlenmişti. Altay vatandaşın geçim sıkıntısına, yaşadığı yoksulluğa dikkat çekmiş. Millet kuru ekmekle karın doyuruyor. Millet aç demişti. AK Partili Şahintin'in kuru ekmek yiyorsa o zaman aç değil demek. Iki çıkışı şok etmişti Kurek ekmek iyi. ha bu tutana alacağım bu tutana
5: alacağım bak göreceksin milletten özür dileyeceksin milletin midesine Kuru ekmek yiyor sadece diyorum. Beyefendi diyor ki o zaman aç değiller diyor. Ben
9: bunu milletin takdirine bırakıyorum. Kuru ekmek yiyorsa millet aç değildir diyebiliyor. Ne de olsa ön teker nereye, arka teker oraya. Sarayın kibirlisi eve ekmek götüremiyorum diyen esnafa abartma, keyif çayı iç derse partisinin kibirli milletvekili de elbette bunları söyler.
3: Muhalefet vatandaş ekonomisini gündemden düşürmüyor. Özellikle de kuru ekmek polemiği sıcak başlık
0: Şimdi bu kadar ekonomik sıkışmışlık içinde vatandaşın bir siyasetçiden duymak istediği söz bu değil. Hani kuru ekmek yiyebiliyorlarsa karınları tok demektir.
8: Ne dersiniz? Tabii bu, Karşılaştıklarınızdan örnekler vererek ilerlerseniz. Sadece bu milletvekili arkadaşımıza mahsus bir ifade veya tanımlama değil bu. Sayın Cumhurbaşkanı Malatya'da bir konuşma sonrasında Kendisine servis esnafı başkanı, odası başkanı bir dosya sundu. Servis esnafının derdini anlattı. 9 aydır Türkiye'nin en mağdur kesimlerinden. Yani kahveciler gibi, diğerleri gibi servis esnafı çok mağdur. müziyenler gibi, fotoğrafçılar <gülüyor> gibi. Herkes gibi. Servis esnafının derdini anlatan dosya verirken, irone yaparak dedi ki, efendim ekmeğe muhtaçız. Abartma dedi. Bu ülkede ekmeğe muhtaç olan yok. Çalışma Bakanı. Ülkede yoksul yok dedi. Ülkede yoksul yok dedi. Bu arkadaşımız kuru ekmek yiyorsa toktur dedi. O zaman sormak gerekir. Bir ekmeğe muhtaç olan yoksa Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli niye askıda ekmek kampanyası başlattı? Ve askıda ekmek kampanyası başlatılırken şöyle bir açıklama yaptı. Hafızamda yer ettiği için söylüyorum. İki ekmek alan Üç ekmek alsın. Ekmeye muhtaç olan insanlarımızın doymasına, ekmek sahibi olmasına vesile olalım. Üç ekmek alsın. Birini askıya alsın. Sokağa çıktığımızda, sokakta hakikaten feryat yüksek düzeyde. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı'na, hükümete, diyorlar işte Cumhur İttifakı'na karşı. Israrla baştan beri söylüyorum. Diyorum ki, Servis esnafına aylık 3 bin lira verilsin. Kredileri ertelensin. Kahveci esnafına yardım edilsin 2000 bin lira. Şimdi hükümetimiz 750 lira yardım yaptı değil mi? Kira, Kira yardım. yardımı. Soruyorum. Sayın Karagöz bizi izleyenlere de soruyorum. Yanlışım varsa hatalısın desinler yanlış. Efendim şöyle diyebilirler. Şimdi AK Partililerden izleyenler şöyle kızabilir. Ya yazıklar olsun hiç olmazsa veriyor. Veriyor da 750 liraya kiraya kahve mi var? 2000 liranın altında kahveyi bırakın çay ocağı yok kiraya. Çay ocağı yok. Biz illa buralar şu an pandemi dolayısıyla alınan tedbirlerle Açılsın insanlar korona olsun demiyoruz. Ama devlet baba babalık yapsın diyoruz. En az bir 2000 lira versin. Servis esnafına versin. Ama ne deniyor? Yok öyle bir şey. İnsanların dertleri çözülüyor. Derman oluyoruz. Nasıl oluyoruz? Kredi veriyoruz. Verdik. 10 bin lira 20 bin lira kredi verdik. Ekim ayı itibariyle kredinin ödeme günü geldi. Ödenmiyor. Ertelemek zorunda kaldık değil mi? Gelir yok çünkü. Gelir yok. İş yok. Mesela çekten hapise girenler vardı. Adam 20 yıl ticaret yapmış. 30 yıl ticaret yapmış. Kim ister çeki yazılsın. Kim ister ticareti bozulsun. Kim ister hapse girmek. 5 yıl ya. Dolandırıcı 5 yıl almaz hapisten çıkarken. Çek yazdı diyen 5 yıl hapis cezası alıyor bu ülkede. Senet yazan bir gün hapis cezası almazken. Çek yazan 5 yıl alıyor. Bu insanların... 9 ay erteledik değil mi? Hapiste girmelerine. Dedik ki bu arada da borcunuzu ödeyin. Ya 9 aydır ne iş yapacak da borcunu ödeyecek? Neresi açık da borcunu ödeyecek? E, dolayısıyla şimdi siz ısrarla derseniz ki kuru ekmek buluyorlar. O zaman birileri de der ki Allah bir gün o kuru ekmeğe de seni muhtaç etsin. Niye? Çünkü o insanın duası kabul olur. Sen bu milletin derdiyle dertleneceksin. Hem Hazreti Ömer adaletinden bahsedeceksin. O Hazreti Ömer ki bir gün bir kadın yanında üç çocuğuyla tencereyi karıştırırken sızlanıyor, ağlıyor. Ömer adaletin kurusun Ömer. Yazıklar olsun sana Ömer. Ömer sen bu muydun Ömer? Sen nasıl halifesin Ömer deyince Ömer şaşırıyor tedbili kıyafet. Varıyor ne oldu teyze? Niye Ömer'e diyor beddua edersin? Niye etmeyeyim diyor. Ben açım. Yav diyor çorba kaynatıyorsun. Gel bak diyor. Ömer bakıyor ki Sayın Karagöz sıcak suda taş kaynatıyor. Ömer şokta. Niye diyor böyle yapıyorsun? Kocam diyor şehre gitti. Çalışmaya gitti. Eğer iş bularsa bulabilirse un alırsa Tahıl alırsa, mercimek getirirse diyor çorba yapacağım ama üç sabi diyor aclıktan ağlıyor. Beni çorba yapıyor zannetsin nerede oyalansınlar diye diyor yapıyorum. Ömer'den ne istiyorsun diyor. Ömer ne bilsin bunu? Bilmeyecektiyse diyor Ömer niye halife oldu diyor. Bilmeyecektiyse niye devlet başkanı oldu diyor. Ömer hüngür hüngür ağlıyor. Ya Rabbi diyor. Ya Rabbi affet beni. Fırat kıyısında diyor bir koyun kapsa, ilahi mah- koyun kaybolsa ilahi mahkemede hesabı Ömer'den sorulurmuş demek ki diyor. Sırtına yüklediği un çuvalıyla o eve geliyor. Hem Hazreti Ömer adaletinden bahsedeceksiniz, hem de fakiri kuru ekmekle doyuyor diyeceksiniz. Yazıklar olsun. Ne diyor Mahsun-i Şerif? İyiydi, kuru soğan'a muhtaç edene yazıklar olsun.
0: Şimdi efendim Sözcü Gazetesi, Sözcü Gazetesi'nde yine tabii Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a dair bir haber var ki biz bunu çok konuştuk. Aslında 8 Kasım tarihinden itibaren konuşuyoruz. Bir takım değerlendirmelerde bulundu Sayın Bakan. Mutlak yoksulluk, aşırı yoksulluk, göreceli yoksulluk, nesnel yoksulluk, öznel yoksulluk bir sürü yoksulluk tarifi olduğunu biz o tarihte öğrendik. Şimdi belki hani teknokratlarla konuşulacak bir konudur, bürokratlara anlatılacak bir konudur, teknik bir konudur. Ama hani bunu yaşayan, bunun pratikini hayatında yaşamak durumunda olanlara işte biz aşırı yoksulluğu hallettik, öznel yoksulluğu da halledersek ya da nesnel yoksulluğu da bir şekilde çözersek diye tarif ettiğinizde bunun bir karşılığı olmuyor. Şimdi yine bir yoksulluk tanımı. Hay maşallah maşallah diye bir başlık. Zamlar almış başını gitmiş mutfakta tencere kaynamıyor millet aç millet yoksul. Aile Bakanı da çıkmış Türkiye'de yoksulluğu biz bitirdik demekte. Bununla ilgili bir haberimiz var. Yani yoksulluk bitti mi bitmedi mi vatandaş hani bugünkü başlıklarımız başlığımızı da öyle seçtik. Öyle mi gerçekten yoksulluk bitti mi vatandaş hani ekmeğe daha rahat ulaşabiliyor mu ekmek burada bir metafor vatandaş geçinebiliyor mu bunu konuşmak istiyoruz dedik izleyicilerimize de. Ve yine eklenen bir cümlesi insani gelişmişlik cümlesi. Aile Bakanı çok yüksek insani gelişme seviyesindeyiz. Öyle miyiz değil miyiz? Size de soracağım ama haberi de bir paylaşalım.
2: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın bir verisi var. Biz üst üste 2 senedir çok yüksek insani gelişme seviyesindeyiz. 42 basamak yükselerek 54. sıraya geldik biz. <gülüyor> Maşallah. Evet, maşallah. Niye olumlu verilerden bu kadar gocunuyorsunuz?
10: Milletin aklını alay etmeyin sayın bakan. Sizler de nerede yaşıyorsunuz? Emekliler, esnaflar, çiftçiler açlık sınırının altında yaşıyor bu ülkede.
0: Beşli müteahhit çetesi daha çok zengin olunca bunlar ülke refaha kavuştu zannediyor. Ülke refaha kavuşmadı.
11: Çalışma Bakanı bir kez daha bütçe görüşmeleri için Meclis Genel Kurulu'ndaydı. Daha önce yoksulluk Türkiye için sorun olmaktan çıktı demişti. Bu kez de çok yüksek insani gelişmişlik seviyesindeyiz dedi. Muhalefetten bakana cevap gecikmedi.
2: 2002'de orta insani dedik. 2009'da yüksek insani gelişmeye çıktık. İki senedir çok yüksek insani gelişme. Niye olumlu verilerden bu
1: kadar gocunuyorsunuz? Niye olamaverelerden gocunuluyor?
0: Sayın Bakan. Sayın Bakan, isim pazar bittikten sonra o pazar artıkların arasından iyilerini seçip de çoluğuna çocuğuna, iaşe götürmeye çalışan anneleri bir görsün de ondan sonra konuşsun.
2: Türkiye'de aşırı yoksulluk üstesinden geldik dedim. Peki aşırı yoksulluk ne demek? Günlük 1.90 doların altında olmak demek.
9: Sayın Bakan önce şunu söyleyeyim. Öyle 1 dolar 90 centlik hesapları falan bunlar mazide kaldı.
11: Çalışma Bakanı Zehra Zümrütsel Belçuk'un uluslararası verilere göre yaptığı hesapta günlük 1,9 dolar yani bugünkü kurla 14 lira 50 kuruşun altında harcama yapan aşırı yoksul demek. CHP hesap eski dedi.
9: Dünya Bankası 5,5 ABD doları hesabını kullanıyor. Aylık 165 dolar bugünkü kurla 1254 lira eder. Sizin ücretsiz izne çıkarılan işçiye layık gördüğünüz rakam ise aylık 1168. Buraya bakacaksınız Sayın Bakan.
11: Pandemide ücretsiz izin desteği alan işçilere günlük 5 dolara denk gelen 39 lira, esnafa ise günlük 4 dolardan 33 lira destek veriliyor.
2: Ama bu göreceli yoksulluk demiyorum ben. Aşırı yoksulluk diyorum. Dolayısıyla lütfen bununla iftihar
9: edelim. Asgari ücret 2324 lira. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2.517 lira. Buraya bakacaksınız. Yoksulluk sınırı ise 8.198 TL.
11: Bakan Selçuk'un verilerine karşı muhalefette kendi rakamlarını açıkladı. İyi Partili Ayhan Erel, uluslararası bir araştırma şirketinin çarpıcı sonuçlarını da paylaştı.
9: 4.
0: sınıfa giden çocukların %40'ı, 8. sınıfa gidenlerin %46'sı okula aç gidiyor. Bu ayıp Türkiye'ye yeter. Şimdi iki fotoğraf var Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfasında. Burası İstanbul halk ekmek kuyruğunda 2 liralık ekmek İstanbul Büyükşehir Belediyesi büfelerinde 1 liraya satılıyor. Geçinemeyen vatandaş ucuz ekmek için kuyrukta bekliyor. Şimdi Eylül'den Ekim'den Kasım ayına kadar ekmeğe talebin 7 milyon arttığı ile ilgili bir istatistiği de paylaştı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bir diğer fotoğrafa baktığımızda burası da Şanlıurfa. Halk yardım kuyruğunda devletin eğitim yardımını almak için PTT'lere giden vatandaşlar sosyal mesafeye uymadan kuyrukta saatlerce beklemişler. Efendim şimdi Aile Bakanı'nın cümlelerine de baktığımızda ortada böyle iftihar
8: edilebilecek bir durum var mı? Tabii var. Yani kuyruklar var ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakanları, milletvekilleri ne diyor? E gidi günler diyor. Eskiye bir gidin diyor. Eskide ne kuyruklar vardı diyor. Yağ kuyruğu vardı diyor. tuz kuyruğu vardı diyor. Gaz kuyruğu vardı diyor. O günleri hatırlayın diyor. Ama şimdi hiç olmazsa diyor. Bak bu kuyruklarda diyor. Yardım ediyor devlet. Zehra Zümrüt Selçuk. Yaşı müsait değil. AK Parti'deki vekillerin çoğunun yaşı müsait değil. Ama konuşmaya başladıklarında hep 2002 ve hep 1980 yılına gidiyorlar. Ne günlerdi o günler diyorlar. Yokluk vardı. Yokluk yoktu Sayın Karagöz. Babana annene sorduğunda inşallah söyleyecekler. Ben 15 yaşındaydım 14 yaşındaydım. Tüp gaz kuyruğuna giderken annem bana 4 tüp parası verirdi. Anne bir tüp alacağım ya derdim. Oğlum belli mi olur belki 4 tüp al derler de 4 tüp alırsın derdi. Tüp gaz kuyruğu vardı ama para vardı. 3 katı 5 kat alıyorduk. Şimdi her şey var hamdolsun Allah'a ama para yok. İşte bak para kuyruğundalar. Dolayısıyla AK Partililer bununla gurur duyabilirler. Zehra Zümrüt Selçuk, öznel yoksulluk diyor. Hayırdır? Sokağa çıktın mı? 1300 lira emekli maaşı veriyorsun. Sen bakansın. Çalışma bakanısın. Allah'tan korkmuyor musun? Emeklinin en yüksek alanı 2100 lira oluyor. Kendi açıkladığınız rakamlarla 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2500 lira diyorsunuz. En fazla verdiğiniz emekli maaşı 2100 lira. Asgari ücret 2300 lira. Asgari ücreti vergi dışı bırakın diye bağırıyoruz. Demokrat Parti olarak bağırıyoruz. Diğer partiler bağırıyor. Vergi dışı bırakın. Asgari ücreti artırmak kimin işine yarayacak? Asgari ücreti artırdığınızda devlet mi verecek parayı? Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk mu verecek? Parayı işveren verecek. Para işverenden çıkacak. Zaten iş yok. Zaten üretim yok. Zaten piyasada para dönmüyor. Sen yeni bir yük, yeni bir maliyet yükleyen işverene. Yani başkasının parasıyla düğün yapacan, şan yapacan, şöhret yapacan. O zaman işvereni de korumak zorundasın. Nasıl korursun? Vergiden muaf tutarsın azgari ücreti. Şimdi bunları yapmayacaksın, yoksulluk yok diyeceksin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde halk ekmek kuyruğu olacak. Yazıyor birileri. Efendim Büyükşehir şov yapıyor. PKK'lılara, HDP'lilere diyor, büfe vermek için diyor. Kuyruk oluşturuyor. Yani utanmasalar şunu diyecekler ki diyorlar zaten. O kuyruklara bakmayın siz diyor bir tanesi yazmış benim sayfama. Adamın diyor beş katlı evi var diyor. Kuyruğa girmiş diyor sıra galabalık yapıyor. Yahu iki lira ekmeği bir liraya almak için orada sabah giriyor o kuyruğa beşte. Beşte giriyor o kuyruğa. Beş ekmek alırsam beş lira diyor. Ayda yüz elli lira tasarruf etmiş olurum diyor. Sen bu insanın kuyruğa girmesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin PKK'lılara büfe verecek de onun için böyle yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı eğer ona PKK'lı denilirse hiç şık olmaz. Yani HDP'ye yakın durabilirdir, HDP ile görüşebilir ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın geçmişini biliyorum. Yani birileri hep önüne geleni ülkücü yapıyor ya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın geçmişinde de babasında da ailesinde de Türk milliyetçiliği ürkücülük var eğer öyleyse. Şimdi ısrarla bunu niye HDP'ye mal ediyorsunuz? Millet aç diyoruz. Millet kuyrukta diyoruz. Millet perişan diyoruz. Ama bu ülkede ne var? Öznel yoksulluk var. Zehra Zümrüt Selçuk için problem yok ki. İşkur'dan, THP adı altında işi adam alırken, AK Parti il binasında liste yapılıyor. Milli eğitimde çalışan, TYP'liler uzatılsın süresi, 9 ay çalışıyorlar, 3 ay evine ekmek götüremiyorlar diyoruz, sesi çıkmıyor. Taşarına kadro verilsin diyoruz, sesleri çıkmıyor. Sağlık çalışanları perişan diyoruz, kadrolara 4B'li, 4C'li diye ayrılmış insanlar var, bunlara kadro ver diyoruz, sesi çıkmıyor. Kitlerde çalışan kiralık şoför araçları var. Devlete hizmet ediyorlar. Kadro ver diyoruz, sesi çıkmıyor. Bu insanlar evine nasıl ekmek götürüyor düşünmüyor. Zehra Zümrüt Selçuk veya diğerlerinin rahatı yerinde sayın Karagöz. Tabii ki çıkacaklar kuru ekmekle doyur diyecekler. Tabii ki çıkacaklar yoksulluk yok diyecekler. Benim kızım markete gitti. Geri döndü baba yoksulluk yok diyenlere yazıklar olsun
0: dedi. Ne
8: oldu dedim. Neyle karşılaştın? 200 liraya aldığım aynı şeyleri 700 liraya aldım baba dedi. Yani 2 ay önce, 3 ay önce 200 lira aldığım peçeteydi, temizlik malzemesiydi, 700 lira verdim. Çalışma Bakanı, Sanayi Bakanı, Ticaret Bakanı, bakanlık yapsınlar, bakanlık bu ülkede gıda ürünleri her gün zam yiyor. Dün aldığını bugün aynı fiyata almadığını kendin görüyorsun markete gittiğinde Sayın Karagöz. Bizi seyredenler bunu yaşıyor. Bu nasıl bir ülke ya? Dolar düşüyor benzin yükseliyor. Dolar yükseliyor benzin yükseliyor. Sorarsan dolar kuruna bağlı diyor. Çalışma bakanı da demedi mi? Sanayi bakanı, ticaret bakanı demediler mi? Mamadaki artışın sebebi dolar yükselişi. E dolar düştü. Çocuk bezi mamalar niye düşmedi?
0: Fiyatlar niye geri gelmiyor? Niye geri
8: gelmiyor? Dolar düştü. Dolayısıyla milletin aklıyla oynuyorlar. Böylesine milletin aklıyla oynadıkça da bu millet adamdan hesap sorar. İşte biz Demokrat Parti olarak bütün Türkiye'yi gezeceğiz. Sayın Genel Başkanımla birlikte heyecanımız, coşkumuz var. Türkiye'deki bütün Demokrat Parti'ye üye olmuş 400 binin üzerinde insanın tekrar partisine sahip çıkmasını isteyeceğiz. 9 milyon Türkiye'yi genci, bütün Türkiye'yi gezeceğiz. Güneydoğu'dan başlayacağız. Allah kısmet ederse Sayın Genel Başkanımızla kararlaştırdık. İlk ziyaretimizi Diyarbakır annelerini ziyarete giderek yapacağız. Unutuldu bu ara biliyorsunuz pandemi süresinde. O annelerin gözyaşlarına ortak olacağız. Her zaman olduk. İnşallah bizzat ziyaret edeceğiz. Türkiye'de terörün bitmesi için mücadele edeceğiz. Demokrat Parti olarak Türkiye'deki insanlarımızın sorunlarını her yerde, her platformda gündeme taşıyacağız. Ekonomi mi konuşacaksınız peki bu turunuzda? Başka bir şey konuşamazsınız ki. Sayın Karagöz, ülke ekonomik şu an. Trump niye gitti? Ekonomi kötü yönettiği için gitti. Pandemiyi kötü yönettiği için gitti. Şimdi ben hep diyorlar ya işte Cumhur İttifakı'na zarar verdi. Sizin ne yaptığımız programda? Berat Albayrak'ı savundum diye eleştiri almadı mı? Aldınız. Hala Sağlık Bakanı'nı savunuyorum. Sağlık Bakanı'nı savunuyorum. Ya Berat Albayrak'ın görevinden alınmasına itirazınız var mı? Benim itirazım olması gereksiz. Çünkü niye? Sayın Cumhurbaşkanı Bir vatandaş, takdire, olarak, bir bir vatandaş olarak, olarak ben Berat Albayrak'ın hizmet ettiğine inanıyorum. Berat Albayrak olmasaydı burada iddialı bir söz söyledim. Dolar 10 lira olur dedim. Euro 12 lira oldu. Ben Berat Albayrak'ın ekonomi bilgisine güveniyorum. Takdir eder etmez insanların takdiridir. Sayın Cumhurbaşkanı takdir etmedi. O da onun yetkisindedir. Ama Berat Albayrak gittikten sonra dolar düştü. Nereye düştü?
0: Yani o yine 7.50 seviyelerine, 7.80 seviyelerine düştü. 7, Hatta gitti mi gitmedi mi tartışması içinde bir boş koltuk sendromu diye bir e, sendromdan da
8: e, uzmanlar söz Şimdi onlar bir etti. gün tarih, yani dolar ta, tarih bir gün onların sebeplerini de anlatır, gösterir ve yazar inşallah. Ben ekonomistim. İnşallah bir gün bir program yaptığımızda bunun sebeplerini tartışırız. Şimdi Berat Albayrak konuşacak durumda değiliz. Şişt, Çünkü Berat gidelim. Albayrak, Berat Albayrak kendi partileri sahip çıkmadı. Ben çıktım onu demek istiyorum. Sağlık Bakanına sahip çıktım. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu takdir ediyorum. Hulusi Akar'ı takdir ediyorum. Sayın Süleyman Soylu'nun yaptıklarını, söylediklerini değil, yaptıklarını takdir ediyorum. E dolayısıyla nasıl Cumhur İttifakı'na doğru olanı söylüyoruz? Ama Çalışma Bakanı'nın neyini takdir edeyim ya? Yoksulluk yoktur diyen bir Çalışma Bakanı'nın neyini takdir edeyim ya? Ülkede çiftçi perişansa, çentik üreticisi perişansa, süt üreticisi perişansa, besici perişansa, neyini takdir edelim söylemeyelim mi? İşte Demokrat Parti olarak
0: biz... Ama Tarım Bakanı'nda tarımla ilgili her şey yolunda iyi gidiyor. İşte burada bir polemik yaratmayın diyor.
8: Ya zaten iktidar partisinin vekillerine kalsa bizi dövecekler zaten. Bakanlar mecliste dövdü zaten geldi. Hat bildirdiler... En ağır sözleri söylediler. Şimdi bazen soruyorlar ya sen işte Millet İttifakı'na geçtin parlamenter sistemimi istiyorsun. Ben parlamenter sistemi istiyorum. Bu iki buçuk yıl sonrasında parlamenter sistemi istiyorum. Niye? Gördüm ki milletvekilinin hiçbir itibarı kalmadı. Milletvekilinin hiçbir karşılığı yok. Valiler, gaymakamlar vekil dinlemiyor. Telefonlarına çıkmıyor. Vali, gaymakam. Valiler, gaymakamlar AK Parti il başkanı gibi çalışıyorlar. AK Parti'nin... En iyi adamı. Cumhurbaşkanı beni gönderdi. Ben diyor Cumhurbaşkanı. Bir vali aynen şu cümleyi kurdu bana. Ben burada Cumhurbaşkanı adına görev yapıyorum diyor. Cumhurbaşkanını temsil ediyorum. Yani orduyu temsil etmiyorum. Trabzon'u temsil ediyorum demiyor. Ben halkın valisiyim demiyor. Ben devletin valisiyim demiyor. Ben Cumhurbaşkanını temsil ediyorum diyor. Ama milletvekiline de hiçbir itibar gösterilmiyor. Parlamentoda geldi bakanlar. Vekillere öyle sözler söylediler ki. En son Fuat Oktay. Kibar, naif bildiğimiz cumhurbaşkanı vekili. Yahu sanki sınıf başkanı gibi azarladı ya. Kimin ne hakkı var buna? Dolayısıyla böyle bir yapıda parlamenter sistemin güçlendirilmesini istiyorum. Milletvekillerinin tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını niyade edilmesini istiyorum. Bütçe hakkının verilmesini istiyorum. HSK'nın yapısının değiştirilmesini istiyorum. Ben reform diyorlarsa reformun samimi bir şekilde yapılmasını istiyorum. Ama şimdi bu milletle dalga geçerek bu olmaz. AK Parti'de şu var. Ak Partilerde şu var, bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu bulmuşlar eline. Yenildin de yenildin, yenildin de yenildin. Dokuz defa seçim kaybettin. Kazandın da ne oldu? Kazandın da kazandın, kazandın da kazandın. Millet kazandı mı? Millet ne halde? On sekiz yıldır iktidarıdasınız. Ne yaptınız? Sekiz defa milli eğitimde politika değiştirdiniz. Ne yaptınız? En güvendiğiniz bakanları Gece yarısı saat üçte değiştirdiniz. Yani 18 yıldır yıldır kazandığınızda bu millet kazandıysa bu millet hakikaten e, doğru yapmış deriz. Ama şu, özür dilerim şunu söylemek zorunda. Ben. ben buradan Türk milletine sesleniyorum. Ya şu güçten yan olma işini bırakın ya. Şu kazanandan yan olma işini bırakın ya. Demokrat Parti baraj yaşamaz küçük parti. Ya emeklilikte yaşa takılanlar altı milyon. Emekliler on üç milyon. 9 milyon, 18 ile 25 yaş arası genç var. 10 milyon işsiz var. 5 milyon işin işçi olup maaşını alamayan, geçinemeyen insan var. Şimdi bu insanlar şöyle bir düşünsünler. Allah rızası için bir empati yapsınlar. Yahu sadece bu saydığım rakamlar 30 milyon ödüyor. Yarısı oy verse Demokrat Parti iktidar oluyor. Demokrat Parti iktidara getirecek olan millettir. Ama bizim milletimizin şöyle bir özelliği var. Tamam iyi hasta kime oy vereceğiz? Oy verecek kimse yok. Niye? CHP şöyle. Kardeşim Türkiye CHP'ye mahkum mu? Türkiye HDP'ye mahkum mu? Türkiye İyi Parti'ye mahkum mu? Değiştir sana yakın olan, senin sesini duyuran, senin hakkını uyur, arayan partileri tercih et. Yüzde bir alsın, iki alsın, %3 alsın kardeşim. Tavır koy, tavır. Sen tavır koymazsan adam diyor ki 18 yıldır seçiliyorum diyor. 18 yıldır buradayım diyor. Gazandım da gazandım. kazandım da gazandım diyor. Yenildin de yenildin. Yenildin de yenildin diyor. Yahu ben hep söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de diğer partilerinde Türkiye'yi yönetmek gibi bir iddiası yok. İddialar olsa çıkar Cumhurbaşkanı adaylarını ortaya kollar. Anadolu'yu karış karış gezerler. Dolaşırlar. Ben varım derler. Ama bakıyorsunuz. Günü gelsin. Millet İttifakı ile görüşüp Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. İlker Karagöz'ü yap o zaman. Herkes tanıyor. Fatih Portakal'ı yap o zaman. Herkes tanıyor. Madem aday arıyorsanız bir sıkıntı yok. Ama sen ısrarla biz öyle yaptık. Ekmelettin İhsanoğlu diye birini aday yaptık. CHP ile bir olduk 2014'te. Adamın ismini öğrenene kadar seçimi kaybettik.
0: <gülüyor> Şimdi efendim peki hani bu seçimin tarihiyle ilgili nedir düşünceniz? Hani söyleniyor 2023 tarihinde olacağı söylenmekte.
8: Kalır mı 2023'e bu tablo içinde? Ben 2023'te olmasından yanayım. Neden? Bu hale getiren Adalet ve Kalkınma Partisi bu hale getirdiği durumu temizlemek zorunda. Adalette reform yapacaksa yapmalı. Hukuku öne çıkarmalı. Yasakları kaldırmalı. Şimdi Türkiye'de bakıyorsunuz. Ben Fox TV'ye niye çıkıyorum diye yazıp çiziyorlar. Halk TV'ye de mı diyorlar. Tamam da çıkarttığında çıkmadık mı abere? Çıkarttığında çıkmadık mı diğer yandaş kanallara? Ne çağırıyorsun ne kapının önünden geçiriyorsun? Allah razı olsun Fox'tan da. Halk TV'den de bizi çıkaranlardan da çıkıyor. Herkes, açık, herkes he? açık. Siz burada şimdi Fox TV'ye Bani çıkarttın diye beni CHP'li mi oldu diyenler, AK Parti'nin bakanlarını getiriyorsun buraya. Hiç yazıp çizmiyorlar. Kültür Turizm Bakanı'nı getirdin, değil mi? Birçok AK Partili davet ettiniz. İsmail Küçükkaya'nın beyefendinin programında birçok AK Partili konuşuyor, değil mi? Tabii. Şimdi dolayısıyla arkadaş... Çünkü oranın
0: adı bir e, hani demokrasi meydanı olarak. İsmail Tabii. abi de öyle anlatıyor ya İsmail e şimdi bu yani durumda herkese açık e, Fox TV'nin i̇şte kapısı. Ve herkes için... kendi ne düşünüyorsa bunu anlatabiliyor. Hayatı nasıl
8: değerlendiriyorsa ya da vatandaşın yaşadıklarını, kendi izlenildiğini burada paylaşabiliyor. Kesinlikle. Yani ben seçimin 2023'te olmasına taraftarım. Demokrat Parti olarak da buna ihtiyacımız var. Kendimizi anlatmak için de aynı zamanda bizim vakti için vakte ihtiyaç var. Dolayısıyla yapı bozuk, yapının düzelmesi lazım. Reformların yapılması lazım. HSK'nın düzenlenmesi lazım. Asker
0: ücrete geçelim mi? Asker ücretle ilgili ne düşünüyorsunuz? İkinci toplantı gerçekleşti. Ama hani 2324 lira yetmiyor. Açlık yoksulluk rakamlarına baktığımızda, sadece açlık rakamlarına baktığımızda aslında asgari ücret açlık rakamlarının da altında. Beklentiniz acaba kaç lira olur? TÜİK'ün açıkladığı enflasyon oranının bir tık yukarısı mı olur? Olması gereken ne? Demokrat Parti bu konuyla ilgili ne düşünüyor ki vergi alınmasın demektesiniz. Buradaki bir tartışmaya bakalım. Yani asgari ücret geçinebiliyor mu? Simit parası bir öğün nasıl geçiyor? Aktaralım konuşalım. Elinde çocuktan bakkalın önünden
4: geçtiği zaman baba şunu bana al dediği zaman o baba onu alamadığı zaman o babanın duygusunu bu asgari ücreti yapanlar bunun dikkate almasını istiyorum. Bakkal bu sokaktaysa ben diğer sokaktan dolaşmak zorunda kaldım. 3
12: yani çocuk şekilde... babası Selçuk evet. Kızıllar asgari ücretli bir çalışan çocuklarının görürde canı ister alamazsam diye yolunu değiştiriyor. Eşi sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığı için 5 kişilik Kızıllar ailesinin evine giren tek maaş onunki. 2324 lirayla yaşamaya yani imkansızı başarmaya çalışıyorlar. Bankalardan çektiği kredilerle eşten dostan
4: aldığı borçlarla ay sonunu da zor getiriyor. Elektrik, su, doğalgaz derken bunlar toplam ücreti en az 500-600 civarında bir ücret ödüyorum. ya. Yani. Kirada bir 1200'e oturuyorum şu anda ben. Eşim, ben çocuklar derken mutfak harcamalarına bir bakıyoruz ki yani defter kalem alıyoruz elimize. ancak gıdım gıdıma yetiştiriyoruz ve eksiğe düşüyorum. Eksiğe düştüğüm biçim bankalardan kredilerden kullanmaya başladım. Toplamda 1800 civarında da bir kredi borcum var. Amcaoğlundan aldım. 300-500 derken ay sonunu çıkaramıyoruz. O
12: gıda masrafını aldığı borçlarla çıkarıyor. Diske bağlı Birleşik Metal İş Sendikası BİSAM'ın yaptığı araştırmaya göre de asgari ücretle geçinen 4 kişilik bir ailenin her bir ferdinin tek bir öğün için ayırabildiği 1 lira 85 kuruş. Eskiden asgari ücretlinin sembolü simitti ama artık simite bile yetmiyor. İki çocuklu 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için aylık yapması gereken gıda harcaması 2439 lira. Asgari ücretle geçinen ailenin ise gıda harcaması için ayırabildiği sadece 667 lira. Bu da günlük 22 liraya tekabül ediyor. Yani her bir aile ferdinin tek bir öğününe 1 lira 85 kuruş düşüyor. Bir ekmeğin 2 lira olduğu günümüzde asgari ücretli ailenin boğazından kuru ekmeğin dahi geçmesi imkansız gibi
4: gözüküyor. Anca bir simit parası yani. Bir simit bile ikileri olmuş. Ee, yani bir simitten üç tane çocuğu ben idare edeceğim.
12: Araştırmaya göre Türkiye genelinde ortalama bir kira 1113 lira. Asgari ücretlinin kiraya ayırabildiği tutarsa sadece 464 lira. Su, elektrik ve ısınma için ayırabildiği de 261 lira. Bir milyar kira veriyorsun. Doğalgazı Faturası falan da 700-800 öyle buluyor. Ne yiyip ne içeceksin bir de çok çocuğu da düşün. Aç kalıyorsun.
10: İki tane çocuğum var. <gülüyor>
13: Doğalgaz, elektrik, su derken 700'e falan buluyor üçü. Kira da versen bir buçuk. Geri kalan para yani az ücretten sana bir şey kalmıyor aslında 200 ya da 300. Nasıl peki geçiminizi sağlıyorsun? Yani ek iş yapıyorum gerekirse. Asgari ücretli iki çocuğunun
12: eğitimi için aylık sadece 20 lira ayırabiliyor. Tek bir belediye otobüs bileti ortalama 2 lira 8 kuruşken asgari ücretlinin ulaşım için günlük ayırabildiği 2 lira 31 kuruş. Yani tek yön bir bilet parası.
7: Ya zaten ay sonunu getiremiyorum ki. Çalışan insanım ama annemle geçiniyorum yani. Anne bebek yapmasa ben zaten bitmiştim.
6: 20'si geldiği zaman maaş tamamen bitiyor.
12: E 20'sinden sonra ne yapıyorsun?
6: 20'sinden sonra da işte sağda soldan arkadaştan öyle dönüyoruz. Az Ondan borç az ondan borç ay başı öderiz Bu
0: şekilde dönebiliyoruz
12: Borçla mı yaşıyorsun?
0: Evet Efendim süremiz de daralıyor Hemen sormak istiyorum Yani Bakıldığında önceki komisyon toplantıları Asgari ücret tespit komisyon toplantıları Ve onun performansına bakıldığında 2750 liranın üzerinde bir asgari ücreti Vatandaş pek bekleyemiyor Ama olması gereken ne?
8: Asgari ücretin 3500 lira olması gerekir Demokrat parti olarak Düşüncemiz bu ama asgari ücret 3500 lira olduğunda bu maliyeti karşılayacak olan işveren ve esnaf olduğunu düşündüğümüzde 10 kişi çalıştıranın maliyeti 10 bin lira artar ve bu da büyük bir yük getireceğini göz önüne aldığımızda asgari ücretin derhal vergi dışı bırakılması lazım. Asgari ücrete devletin vermiş olduğu 150 lira desteği 300 liraya çıkarması lazım. Devlet destek vermesi gerekir. Yani asgari ücreti sadece... Keyfi olarak artırıp sonra da asgari ücreti artırdım diye nutuk atmanın hiçbir getirisi yok. Asgari ücreti ödeyecek olan işveren ve esnaftır. İşveren ve esnaf desteklenmeli. Asgari ücret niye 3500 lira olmalı diyorum. Bunu da buradan bir örnekle açıklamak istiyorum. Yıl 2003. Asgari ücret 356 lira. Evet. 14 gram altın alınıyor. Yıl 2020. Yıl 2020. Asgari ücret 2321 lira. 3.90 gram altın alınıyor. Yani simitten hesap yapıyorlar ya. Ben de o zaman altından hesap yaptım. Tekrar söylüyorum. İşçi kardeşlerim duysunlar. Bakanlar duysun. Çalışma bakanı duysun. Hep 2002'yi kötülüyorlar ya. Hep 2002'yi karalıyorlar ya. Bu da çok garip. 2002'de ülkenin başbakan yardımcısı Sayın Devlet Bahçeli... AK Parti'nin bakanları, milletvekilleri deprem oluyor 2002'ye çatıyor. İşsizlik var deniliyor. 2002'de şöyleydi diyerek sürekli hakaret ediliyor ama Milliyetçi Hareket Partisinden hiçbir tepki yok. Bu da o dönemi milletvekili olarak beni üzüyor. Çünkü 2002'de o günkü 57. hükümet destan yazmıştır bütün yokluklara rağmen. Yüreği yeten AK Partili bakanı, yüreği yeten milletvekilini İstedikleri kanalda 2002 ve öncesini tartışmaya davet ediyorum. Tekrar diyorum işçi kardeşlerime. Yıl 2003, asgari ücret 356 lira, 14 gram altın alınıyor. Yıl 2020, asgari ücret 2300 lira, 3.90 gram altın alınıyor. Dolayısıyla fakirliğin ne boyutta olduğunun en önemli göstergesi budur. Asgari ücret 3500 lira olmalı, vergiden muaf tutulmalı, devlet İşverene esnafa yardım etmeli. Efendim
0: şimdi bir iki dakikamız kaldı. Bir tartışma var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siz de tanıklık ettiniz. Bir diktatörlük atışması AK Parti ve CHP arasında. Nedir bununla
8: ilgili cümleniz? Cumhuriyet Halk Partililere tavsiyem şudur. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ederek, saldırarak sadece ve sadece AK Parti tabanının kilitlenmesine bütünleşmesine sebep oluyorlar. Bu tür sığ tartışmalar yerine milletin derdini anlatsınlar. EYT'liyi anlatsınlar, işsizi anlatsınlar, sokağa çıksınlar. Yani CHP'liler ve diğerleri ısrarla AK Parti kötü diyorlar. HDP'liler AK Parti kötü diyorlar ama sokakta hiç görmüyoruz bunları. Halkın yanında yoklar. Ben hiç haber yaparken görmedim sizi. En fazla habersiz yapıyorsunuz tarafsız bir şekilde. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Ama buna rağmen baktığınızda görüyor muyuz sokakta? Yok. E çıksın kardeşim esnafın iş yerine gitsinler. Alışveriş yaparken faturayı göstersinler. Çay ocağına otursunlar. iş var mı yok mu sorsunlar. Ama varsa yoksa. Şimdi Tayyip Erdoğan'a diktatör dedinde, Özgür Özel başın göğe merdi. Tayyip Erdoğan diktatör olsa İlker gözde beni kapıdan çıkarken alır zaten. Hele beni bana yaşama hakkı tanımaz Tayyip Erdoğan Sonradan, diktatör olsa. Ama ya.
0: açıklama öyle değil. Diktatör demedim. Hani cümleleri Franco'nun cümlelerine benziyor. Bir diktatörün cümlelerine ama benziyor. Ama İspanya'ya
8: diyor. benzetmeye ne gerek şimdi çıkıp da bu tartışma. Ya sadece o değil ki. Birçok alanda yanlış yapıyorlar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun... Ama öğre- vatandaşın
0: gündemi bu değil.
8: Ama de. öğretmenler gününde Sayın Kılıçdaroğlu'nun eğer bu öğretmenlere hala AK Parti oy veriyorsa öğretmen değildir demesi gibi bir şey ya. Yani vatandaşın gündemiyle ilgilensin. CHP'ye tavsiye Biz Demokrat Parti olarak vatandaşın gündemiyle ilgileneceğiz. Türkiye'yi ne Cum mahkum ne de millet ittifakına mahkum olan bir yapıda bırakmayacağız. Türk insanını Türk insanına düşman etmeyeceğiz. Bu ülkede elli, %50, 50 bölünmüşlüğü ortadan kaldıracağız. Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili, Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili, kim varsa partili, partisiz Demokrat Parti çatısı altında toplanmaya davet ediyorum. Sorunlarını inşallah Sayın Gültekin Uysal Genel Başkanımla birlikteki kendisi hakikaten yetişmiş bir insandır. Ama dedim ya Türkiye'de medya maalesef hep görüntüde olanlara yer veriyor. İnşallah sizler de bu vesileyle bizleri ki tekrar teşekkür ediyorum. Çok yakın
0: bir zamanda Gültekin Bey'i de ağırlayacağız bu İnşallah. arada. Onu da yani
8: Böylece insanlar tanıyacaklar. Biz Türkiye'nin sorunlarını çözmeye talibiz. Türk milletini kucaklaştırmaya talibiz. Türk milletinin birliğine, beraberliğine talibiz. Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetmeye talibiz. 1947 yılında yeter artık söz milletindir diye ortaya çıkan ve Türkiye'de demokrasiyi getiren Demokrat Parti'nin tekrar Türkiye'de adalet, özgürlük ve demokrasiyi getirmesinin müjdesini şimdiden veriyoruz.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Demokrat Parti Milletvekili Cemal Engin Yurtla konuştuk. Gündemi değerlendirdik. Bir kez daha geçmiş olsun diyeyim. Hem size hem eşinize, danışmanıza, çocuklarınıza. Çok Çünkü şeyim. o süreci siz da atlattınız. <gülüyor> Bizden sonra Buradan çıktı. Sonra ee, olduk. Şimdi, Aa, bu arada şunu da söyleyeyim. Bir yani, belki
8: bir uyarı söylemek,
0: yani şu, uyarmak gerekir. Yani şu
8: koronavirüsle ilgili herkese şunu söylemek isterim. Bana bulaşmaz demesinler. Bulaşıyor ama bulaştığında da sonucu çok kötü. Çok ağır. Ve çok stresli bir hastalık. Allah kimsenin başına vermesin. Maske, Amin. mesafe ve hijyene dikkat edelim.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim ederim. şimdi molaya gideceğiz. Döndüğümüzde yine yeni haberlerle, pek çok haberle devam edeceğiz. Hemen bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna devam ediyoruz. Hemen bir memleket havasını paylaşalım.
1: Aralık ayı beklendiği kadar soğuk, yağmurlu ve karlı geçmedi. Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstündeydi bir süredir sıcaklık. Ancak bu durum uzun sürmeyecek neyse ki hafta sonunu birçok ilde güneşli geçiren Türkiye salı gününden itibaren beklenen kışa giriş yapacak. Özellikle Ege ve Akdeniz'de sıcaklık bazı illerde yazı aratmıyor. Aydın 18, Antalya 19, Muğla 16 derece bugün ve yarın. İç ve Doğu Anadolu'da da durum farklı değil. Hava beklenenin aksine ılık ve güneşli. Adana ve Mersin'de de hava sıcaklığı 19 derece. Bugün Karadeniz'in tamamı yağmurlu. Kastamonu'da ise karla karışık yağmur. Yarınsa Rize ve Artvin dışında bir günlüğüne Karadeniz'i terk edecek. Ardahan ve Kars karla kaplanacak. Hafta başına kadar bir güneşli bir parçalı bulutlu hava ancak salı gününden itibaren sıcaklık hissedilir derecede düşmeye başlayacak. Karadenizli yağmur Doğu Anadolu'yu kar etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hatay ve Kırklareli çevreleri için sağanak uyarısında bulundu. Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise yağışın karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bugün ve yarın Marmara, İç ve Doğu Anadolu'da oluşabilecek sis ve pusa karşı dikkatli olunması konusunda ise uyarıyor.
0: Türkiye'den hızlı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne geçeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri kar fırtınasına teslim oldu.
1: Kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu. Fırtınadan göz gözü görmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle kuzeydoğusunu vuran kar fırtınası 60 milyon kişiyi etkiledi. Birleşik devletler son zamanların en sert kışıyla karşılaştı. 14 eyalette kırmızı alarma geçildi. Kuzey Kaliforniya, Virginia ve Pensilvanya'da zorlu hava şartları kazalara neden oldu. 4 kişi hayatını kaybetti. Hava sıcaklığının eksi 12'ye düştüğü New York'ta 4000'den fazla evsiz insanın olduğu eyalette. Barınakların yetersiz kalacağı gerekçe gösterildi. Otellere odaları açın çağrısı yapıldı. Sert hava koşulları ülkenin doğusunda elektrik kesintilerinin de yaşanmasına neden oldu. Virginia, New York ve New Jersey'de binlerce insan elektriksiz kaldı. Dünyanın her yerinde olduğu gibi karın tadını çocuklar çıkardı. Japonya'da şiddetli kara teslim oldu. Başkent Tokyo'nun kuzeyindeki bir otoyolda binlerce araç saatlerce mahsur kaldı. Sürücüler geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldı.
0: Çalışma ve Aile Bakanı'nın cümlesi çok yüksek insani gelişme seviyesindeyiz ve buna da itiraz cümlesi gelmiş bir izleyicimizden. Diyor ki o seviye nedir, neredeymiş, vatandaş niye göremiyor o seviyeyi bizler de görmek istiyoruz. Ekonomik olarak cebimizde, mutfağımızda, alışverişimizde bizler de o seviyeleri bir görebilirsek o zaman Sayın Bakan'a hak vermiş olacağız denilmekte. Bir Gün Gazetesi manşeti. Ah bir de siz gocunsanız, ülkeyi toz pembe gösteren iktidar temsilcilerine bir sesleniş... Traktörü hacizli çiftçi, akşamları sadece domatesi yiyen işçi, faturasını borçla ödeyen esnaf ama bakana göre olumlu verilerden gocunuluyormuş. İftihar edilsin de dedi Sayın Bakan. İktidar yetkilileri yoksulluk, işsizlik yok diyerek ülkeyi toz pembe gösterme gayretinden vazgeçmiyor. Çalışma Bakanı Selçuk mecliste yine yoksulluğu görmezden geldi. İki senedir çok yüksek insani gelişmedeyiz. Niye olumlu verilerden gocunuyorsunuz, gocunuluyor dedi. Oysa ısınamayan, beslenemeyen milyon Bunlar hayat kavgası içinde, faturayı ödeyemediği için 2 ayı elektriksiz geçiren kağıt toplayıcısı Aydın Çetin. Durum o kadar kötü ki toplamak için mal çıkmıyor dükkanlardan. İşte bu cümleler, bu yaşanmışlıklar varken... Siyasetçilerin işte biz ekonomiyi çözüyoruz, aşırı yoksulluk tamam onu hallettik ama biz öznel yoksulluk var. İnsanlar kendisini hala yoksul zannediyor. Oysa ceplerinde para var anlamına da gelebilecek. Ve vatandaşı hiç anlamayan, vatandaşı hiç tarif etmeyen cümleler kurulduğunda o itiraz cümleleri de peş peşe geliyor. Bir yandan çiftçiye bakıyorsunuz, bir yandan memura bakıyorsunuz, e, asgari ücretliye bakıyorsunuz, işçiye bakıyorsunuz. Herkes geçinemediğini söylerken bu ülkede yoksulluk, Yok demek ya da yoksulluğu hallettik demek bir yere varmıyor ya da anlamlı bir cümle olmuyor. Bütün cümlelerin de noktası olamıyor. Dolayısıyla belki teknik terimler olabilir. Belki e, bürokratlarla konuşulacak olan değerlendirmelerdir bunlar. Ama vatandaş bunun pratiğini yaşıyor. Dolayısıyla vatandaşa biz aşırı yoksulluğu yok ettik, biz yoksulluğu yok ettik, mutlak yoksulluğu yok ettik dediğinizde pek de bir karşılığı olmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir tartışma var. bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta işte CHP ve Millet İttifakı temsilcileriyle temsilcileri arasında Eylül ayından Ekim ayına kadar 7 milyon daha fazla ekmek üretmeye çalışan bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bu yetmiyor. Vatandaş 2 lira değil de 1 liradan ucuz ekmeğe ulaşmak istiyor. Bu sayıları arttırırsak mı acaba halk ekmek büfelerinin diye iki kez teklif etti, iki kez reddedildi ve bu tartışmalar devam ediyor.
5: Sıra da
4: İnsanlar şu an gördüğünüz gibi sırada yani kuyrukta bekliyor. Yani bir de şu an kış vakti. Yani yazın hadi neyse diyoruz. İnsanlar en hani çok şey yapmıyor ama hani kışın Kuyrukta bekliyoruz da çocukla bekliyorum ben mesela. Yani bu çok iyi bir şey değil baktığınız zaman.
7: Peki tüketim arttı mı sizce? Ya,
4: tüketim kesinlikle arttı şu pandemiden dolayı aşırı derecede arttı yani. Son
7: günlerde bir tartışma var. Halk ekmek büfelerinin sayısı artırılsın mı? Tabii. Ya tabii
4: insanlar şey yapmasın yani sayı iyi olur yani. İnsanlar çile çekmez yani. Açıkça ilan ediyorum. Halk ekmek büfelerini bugün buraya getirmemek halk düşmanlığıdır. AK Parti'yi İstanbul'a karşı görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Niye? Niye?
0: Örgüt talimat vermiş, 142 tane lazım. Ya kendisine ne soru sordunuz, cevap verdi. Herkes dinlesin lütfen. Arkadaşlar, Devamı var, devamını bir daha mecliste yaparız. Lütfen Teşekkür ediyoruz. Lütfen oturur
7: musunuz? Şehit aileleri gazi ve engeller tarafından işletilmesi şartıyla yeni büfelerin açılmasına AK Parti sıralarından örgüt talimatı suçlaması mecliste ekmek kavgası çıkardı. İki kez reddedilen halk ekmek büfelerinin artırılması talebi yine AK Partili ve MHP'li üyelerce bu kez gündeme dahi getirilmedi. Uzun süre
0: yatışmadı tepki. Her sokağın başına... Bir örgütçü yerleştirmek istiyorlar. Ayağa kalktılar görüyorsunuz değil mi? Neyse ey
8: basın. Bakın
4: İstanbul'da gerçekten yüz binlerce insan bugün ekmeğe muhtaç halde.
8: Yani ben bugün ekmeği bulduğuma şaşırdım. Yani camiden çıktım geldim camiden çıkıyorum
4: geliyorum bazen kalmıyor. Görüyorsun sırayı. Şumadan çıktık hala sıradayız. Hala
7: bekliyoruz işte. İstanbul'da halk ekmek büfelerinin önündeki görüntüler hem Ankara'daki mecliste hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde seslerin yükselmesine neden oldu. Gazi Osman Paşa'da bir halk ekmek büfesinin önündeyiz ve sıranın uzadığı yine görülüyor. Özellikle rakamları da bakacak olursak halk ekmek tüketimindeki artış 7 milyondan fazla. Eylül'de 20 milyon 754 bin ekmek satıldı İstanbul'da halk ekmek büfelerinden. Ekim ayında bu sayı 24 milyon 945 bine çıktı. Kasım ayındaysa 27 milyon 907 bine. Yani gıdasından kısan ekmeğe hem de ucuz ekmeğe koştu. Tablo aynen bunu söylüyor. Biz kenar çıkmaktan bıktık artık. Biraz da onlar sıksın.
2: Yetersiz çünkü kalabalık bu muhit burası. Merhaba 5 tane alabilir miyim?
7: Kalabalık aileler de burayı tercih ediyor. İstanbul'da toplam 782 mahalle var ve sadece 350 mahallede 530 büfe var. Son 3 ayda %35 artan satış nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi günlük ekmek üretim kapasitesini 900 binlerden 1 milyon 250 bine çıkardığını açıkladı. Ama meclisten mesafelere hala bir çözüm çıkmadı.
4: Artırılmalı. ben şeyden geliyorum bak buraya Çukurçeşme'den.
3: Bak ben Murat Marası'ndan geliyorum Bayrappaşa'dan geliyorum buraya. Orada yok mu büfe? Var uzak
0: Umut Bey günaydın Instagram'dan göndermiş mesajını ve gündemi de bizimle takip ediyor. Bir yandan da sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Öğlemin başlığı altında Karagoz İlker Twitter adresim, İlker Karagöz Fox Instagram adresim bu başlıklar altında kendi gündeminize dair cümlelerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Ne yapılıyor işsizler için? Yıllardır hiçbir şey değişmiyor, istihdam yaratılmıyor mesela buna itirazını e, dillendiriyor. Mahmut Bey günaydın Antalya'ya da selamlarımızı iletelim bir kez daha. Sağlığımızı düşünerek evdeyiz, evden dışarıya çıkmıyoruz demekte. Bir yandan tabi gündemimiz pandemi, diğer tarafıyla ekonomi. Hatta ekonomi birinci gündem maddesi vatandaşın ondan sonra pandemi gelmekte. E, Seda Kurt, günaydınlar gündemi ve bizi takip alan izleyicimiz. Çok insani bir gelişme seviyesinden söz ediyorlar ama biz buna çok fazla, bunu çok fazla göremiyoruz diyen bir izleyicimiz. Bir izleyicimiz de... Akşam pazarlarına dikkat çekmekte Sevinç Baday bir yandan da halk ekmek kuyruklarına baktığımızda kameralarımızı çevirdiğimizde Orada bir yoksulluk var mı yok mu? Aşırı yoksulluk hallolmuş mu hallolmamış mı? Bunu aslında çok net olarak da görebiliyorsunuz. Yine bir öğretmenimizden gelmiş milletin Bakanlığı 2014 yılında yaptığı 1709 şube müdürü atamasına ek olarak 21-25 Aralık 2020'de ek atama yapacak ama taban puan belirlenmiş 76.33 şeklinde. Daha önceden buna itirazlar oldu, hukuki süreçler başladı. Bundan vazgeçilsin demekteler ve isteğimiz 70 puan ve üzeri böyle olsun diyorlar. Yine e, Malatya ili Hekiman ilçisi Deveci, Başak, Güvenç, Karaköçek ve Aşağı Saz mahallelerinde altın gümüş ve demir madeni araması ile ilgili bir takım çalışmalar yapılmış. Hatta bununla ilgili Çet raporu, 10 yıllık Çet raporu alındığı bilgisi var. Bu doğru mu öyle mi diye sormuş izleyicilerimiz. Öyle gözüküyor ve onların da anladığımız kadarıyla itirazları var. Bölgelerinde, mahallelerinde altın, gümüş ya da demir madeni aramasına itiraz seslerini yükseltiyorlar. Şimdi asgari ücretlerle devam edelim. İyi Parti cephesi Meral Akşener dün Halk TV'de Özlem Gürses'in konuğuydu. Asgari ücretle ilgili taleplerini ineledi.
10: İmpeder sebep damat sonuçtur. Hani faiz sebep enflasyon sonuç diye bir böyle e, Nobel ödüllük bir e, teori var ya. Evet. Iki, Denendi saatte. ve
11: 128 milyar, e, milyar yani, dolar rezerve yani, mal oldu. Evet, oldu.
10: E, Türkiye yapmadı işleri yaptı. Altınla borçlandı. 144 milyar TL e, bir e, fark geldi. Bu şeye. Yani e, doların zamlanmasında evet, evet. vesaire. Şimdi biz asgari ücreti 3000 lira yapın. E, işveren cebinden bir şey çıkmasın 675 lira e, siz devlet olarak bunu üstlenelim bu da 71 milyar lira tutuyor. Tüm asgari dedik. ücret tabii, e, tabii, tabii. Tabii. biz bu asgari ücreti önerdik böyle yapılsa işverenin cebinden de para çıkmıyor. Ne dediler efendim? Şimdi, hayır dediler ve sonuç itibariyle ne oluyor? 1,5 milyona yakın insan tekrar yani yeniden iş buluyor. E, Şehziz çalışan sigortası, e, sigortası çalışanlar e, sigortalı hale dönüyor. 100 milyar TL harcama yapabiliyor bu e, dar gelirli aileler. Bu 100 milyar TL'lik alışveriş yani liralık alışverişte e, yani günlük ihtiyaçlar olduğu için Türkiye'nin ürettikleri üzerinden gidiyor. Dolayısıyla enflasyon olmuyor. E, i̇şverenin cebinden bir şey çıkmadığı için ekstra bir yük olmadığı için İşveren e, ürettiğine e, zam yapmıyor, maliyet yükselmiyor. Yani önerdiğimiz model diyorsunuz. Kendi içinde. Herkesin kazandığı evet, bir ve model. Ve aşağı yukarı bir e, buçuk e, milyona yakında insan e, iş buluyor, yeniden, gi- yeniden içine katılmış o. oluyor. Şimdi kendi kendini finanse eden bir sistem bu. Valla köstünlediler.
0: Hiç. Alpay Sevcan, günaydın ve aramıza hoş geldiniz. Bayram Akbulut, Eren Can Yıldırım ve Hanife Hanım sizlere de selamlarımızı iletelim. Gündemi bizimle takip eden izleyicilerimiz. Bir kitabımız var hemen şunu göstermek isterim. Mehmet Bedri Gültekin'in kitabı Sinek ve Nemrut. Korona sonrası dünya. Tabii nasıl bir yıl yaşıyoruz, nasıl günler yaşıyoruz? Sokağa çıkma kısıtlamaları, çocuklarımız, çocuklarımız okullara gidemiyorlar. Herkes ciddi bir sıkıntı altında. Bir de bunun tabii ki ekonomik boyutu var. İşte esnafımızın yaşadığı ya da işçimizin yaşadığı sıkıntılar var. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce de o yaşananları anlatmaya çalışıyoruz. Sizlerden gelen mesajları da bir ayna tutmaya çalışıyoruz. Türkiye'de neler yaşanıyor ya da Tarif edildiği gibi mi vatandaşın gündemine bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bir haber gazete pencereye geçeceğiz. Çok da konuşuldu, çok tartışıldı. Dün sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Şampiyonumuz, kahramanımız, gururumuz ama bambaşka bir polemiğin içinde şu anda. Nedir aktaralım? Ne istifa ne de bir açıklama. Hem milletvekili... Hem Cumhurbaşkanı'nın danışmanı, hem Bakan Yardımcısı, hem de Vakıf Bank Yönetim Kurulu üyesi Hamza Yerlikaya'nın lise diploması sahte çıktı. Türkiye gün boyu bu haberi konuştu ama Yerlikaya bir açıklama, bir yorum yapmadı. Eski milli güreşçinin lise diplomasının sahte olduğuna ilişkin mahkeme kararının ortaya çıkması üzerine dikkatler Hamza Yerlikaya'ya çevrildi. Gün boyu muhalefetten, sosyal medyadan tepki gösterilmesine rağmen Yerlikaya sessizliğini korudu ve işte... O haber o tartışma.
9: Sahte lise diplomasıyla üniversiteye girmek kabul edilebilir bir olay değil. Yaptığı düpetüz resmi evrakta sahtekarlık
3: suçudur. Cumhurbaşkanı baş danışmanı, gençlik ve spor bakan yardımcısı, bir kamu bankasının yönetim kurulu üyesi, AK Parti eski milletvekili ve eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya sahte lise diplomasıyla siyasetin gündeminde. Tepki sesleri
9: istifa talebiyle geldi. Hamza Yerlikaya milletimizin gözündeki konumunu sarayın gözündeki konumundan daha fazla önemsiyorsa yapması gereken bellidir. Yönetim kurulu üyeliğinden derhal istifa etmeli. Milletimizden de özür dilemelidir.
3: Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Yerlikaya aslında ortaokul mezunu. Lise diploması yok, olan diploması da sahte. Bu durum 2001 yılında kendisi hakkında açılan davada mahkeme kararına ulaşılmasıyla ortaya çıktı. O karara göre ortaokul mezunu Yerlikaya, üniversiteye kayıt için sahte meslek lisesi diploması kullanmış. Sanığın kullandığı
8: diplomanın sahte olup bu sahteliği yapanlarla dayanışma içine girdiğine, bu suça katıldığına dair herhangi bir delil yoktur. Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir.
0: Kararı veren mahkeme Hamza Yerlikaya'ya ceza vermemek için hukukun arkasında dolanmış. Sahte bir diplomayı kullanmak da o diplomayı yapmak kadar suça iştirak anlamına gelir.
9: Mahkeme herhalde sarayın kalkan kaşını da dikkate alarak Yerlikaya için şimdilik hükmü... Erteleme kararı almış.
3: Mahkeme diplomanın sahte olduğunu karara bağladı ama hükmü erteledi. Böylece Yerlikaya ceza almadı ve o diplomayla üniversiteye kayıt oldu. Yerlikaya'nın eğitim durumu ile ilgili de 3 farklı bilgi mevcut. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sitesinde üniversite mezunu olarak görülen Yerlikaya, AK Parti'nin resmi internet sitesinde lise mezunu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sitesinde ise yüksek lisans mezunu.
6: Çizgimizi her daimde muhafaza etmeye çalışırız.
3: Sahte diploma kararı belgesi sonrası Halkın Kurtuluşu Partisi de resmi belgede sahtecilik, bankacılık kanununa muhalefet, görevi kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık gerekçeleriyle Yerlikaya hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Hazırız, bekliyoruz. Hamza Yerlikaya Haziran ayında da 12 bin lira maaşla bir kamu bankasının yönetim kurulu üyeliğine atanmış, tepkilerin hedefi olmuştu. Sahte diploma ile ilgili Yerlikaya şimdilik sessiz, gözler yargıda. Efendim şimdi bir kanal İstanbul tartışması var aslında çok uzun
0: süredir devam eden sanki böyle bir ara rafa kalkmış gibi görülen ama yeniden ihale süreçleri de devam etti. Yeniden alevlenen bir e, projeden bahsediyoruz. D proje çılgın proje olarak adlandırılıyor ama Türkiye'nin ya da e, İstanbul'un ihtiyacı bu mu değil mi tartışmaları devam ediyor. Bir taraftan muhalefetin itirazları var, diğer taraftan işte ekolojinin bozulacağını söyleyenler var. Zaten İstanbul bir deprem bekliyor. Bir deprem gerçeği üzerinde oturmakta olan İstanbul, kentsel dönüşüm yapılması gerekiyor. Evlerin dönüştürülmesi gerekiyor ama biz bütün enerjimizi şimdi Kanal İstanbul'a mı vereceğiz soruları da yanıt bekliyor. Evet bununla ilgili bir açıklama var yine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan. Kanal İstanbul yapılacak mı yapılmayacak mı en son kurulan cümle.
6: Bugün yine sizin liderliğinizde, Ulaştırma Bakanlığımızla beraber Cumhuriyet tarihimizin en büyük dönüşüm projemizi İstanbul Boğaz'ımızı koruyacak Kanal İstanbul projesini de hayata geçiriyoruz. Yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla, millet bahçeleriyle İçindeki ekolojik koridorlarıyla, yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla Türkiye'nin en çevreci şehircilik projesi olan Kanal İstanbul için adımlarımızı da kararlı bir şekilde atmaya devam ediyoruz. Her iki yakasında dünyanın en geniş akıllı şehrini kuracağımız Kanal İstanbul'da yatay mimari esaslı mahalle kültürümüzü yaşatacak yeni mekanlar oluşturuyor. Ve yüzyılın en stratejik adımlarından milletini birini projemizi inşallah milletimizle birlikte atmak suretiyle projemizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah liderliğinizde güçlü Türkiye'nin güçlü İstanbul'u için gece demeden gündüz demeden aşkla çalışmaya devam edeceğiz.
0: Mehmet Bey günaydınlar. Gaziantep'teki patlamadan haber göremedik demişsiniz biraz geç açmışsınız televizyonu aslında çalar saat hafta sonunun başlangıcında vermiş olduğumuz haberlerden bir tanesiydi bu ve son dakika gelişmesi olarak da aktardık bu sabah 4:45'te Gaziantep'te Sahni Konukolu Hastanesinde Covid yoğun bakım servisinde bir patlama meydana geldi ve bu hastanede oksijen tüpü patladı 19 hasta Covid servisinde yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu ve bu 19 hastadan 11'i diğer hastanelere sevk edildi. Yaralı olarak kurtuldular buradaki patlamadan. Ve 8 kişi Gaziantep'teki oksijen tüpü patlaması sonrasında hayatını kaybetti. Bunun bilgisini bir kez daha vermiş olalım. Mehmet Bey hatırlattı. Belki televizyonunu yeni açmış olan izleyicilerimiz vardır. Belki de yine hani bu konuya dair yeni bir gelişme var mı diye merak edenler vardır. Bunu aktarmak istedik sizlere. Şimdi Gaziantep'ten sonra... Yine pandemi gündemine geçeceğiz. Yani pandemi sürecinde okullarımız var, çocuklarımız okullara gidemiyor ve okullarda kantinciler var. Kantinciler acaba bu süreci nasıl geçiriyorlar ya da bu esnafa destek paketi onları da kapsayan bir e, paket açıklandı ama ne kadar kurtaracak kantinci esnafını onların da sıkıntıları var hatırlatalım. Bizim
2: talebimiz hiç kira alınmaması yönündeydi fakat bununla ilgili bir kanun değişikliği gerekiyordu. Kanun değişikliğine de gidilmedi. Gidilmediği için de e, kiracılardan böyle bir kira talep etti Milli Eğitim Bakanlığı.
13: Okullar Mart'tan bu yana kapalı. Kantinlerde. Seyreltilmiş eğitimin başladığı dönemde kapılarını açtılar. 10 gün çalıştılar. Sonra yine kapanma kararı çıktı. Gelirsizliğin 11. ayına girerken esnaf paketinden destek bekledikleri sırada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yazı geldi. O 10 günlük dönemin kira bedeli istendi. Milli Eğitim Bakanlığı kantincilerle bu yazıyı paylaştı ve kira hesaplamasının nasıl yapılacağını işte bu formülle anlattı. Tıpkı bir matematik işlemi gibi çarpmalı bölmeli. Toplam öğrenci sayısı, okula devam edebilecek öğrenci sayısı, yüz yüze eğitim verilen gün sayısı gibi faktörler ele alınıyor. Epey karışık ama özü şu. İlkokul kantincileri 10 gün okulda kaldıkları süre için kira bedellerinin %20'sini, lise ve ortaokul kantinci, Öğrencileri ise %5'i ya da %10'unu ödeyecek.
2: 10 bir gün bile kira ödeyecek durumu yok. Yani yaklaşık bir sene olacak okullar açıldığında. Zaten gelen öğrenciler de kantine uğramadık. İlk okul kantinden işleten %20 oran çok yüksek bir oran. İlk okul işleten bütün işletmeciler muhtemelen... İş yerlerini kapatmak zorunda kalacaklar.
13: Bakanlığın matematik formülü bu. Ama kantincinin hayat bilgisi başka. Sömestr tatiline kadar açmayacakları netleşti. Sonrası meçhul. Çektikleri kredinin ödemesini bile yapamazken umutları onlara nefes aldıracak şey bir destek. Cumhurbaşkanı müjde verdi. Ancak o müjdenin mi? genelgesi ya, henüz mi? gelmedi. Bekliyoruz resmi gazetede yayınlanmasını, prosedürlerin ne
2: şekilde olacağını. Yani şöyle hani bir musluk düşünün. Bir tek damla bile atmıyor. Yani damla aksa insanlar birazcık olsun nefes alacak ama damla
8: bile akmıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, gerçekten 9 aydır kahveci esnafı her perişan evini etme parası götüremezken bu destek paketi bizim yaramızı sarmamıştır.
13: Ankara Kahveciler Odası Başkanı da esnafa verilecek 1000 liralık hibe ve 750 liralık kira yardımının yeterli olmayacağını söyledi.
8: 750 lira nakit para verseniz ne olur, vermeseniz ne olur. Bizim bir kiralarımız nereden bakarsanız 2 milyar, 3 milyar.
13: Esnaf genelge için sabırsızlanırken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kiracısı olan esnafa müjde geldi. Mansur Yavaş işletmelerden 6 ay kira alınmayacağını ve 2021'de de zam yapılmayacağını duyurdu.
0: Hatice Hanım günaydın diyor ki lütfen söyler misiniz maske kullanmak enfeksiyon riskini arttırıyor. Maske dayatmasına hayır, aşıya hayır, HES koduna hayır, zorunlu dayatmalara hayır. Peki o zaman Hatice Hanım yani bu meseleyi siz nasıl çözeceğini düşünüyorsunuz hem dünyanın hem kendinizin hem çevrenizin hem de toplumun. Bizim burada kurallarımız var maske mesafe hijyen ve bütün dünyanın umudu aşı bu aşıdan sonra dünya kendisine gelecek bir yandan her şeye hayır diyeceksiniz maske kullanmayacaksınız kendinizi çevrenizi tehdit edecek bir tablonun içinde bırakacaksınız. Ondan sonra da bu şekilde pandemi kendi kendine geçer diye düşüneceksiniz. Yapmayın insanlar hayatını kaybediyor. 246 insan hayatını kaybetti dün. Yani şöyle bir sadece Aralık ayından bugüne kadar ayın 19'u 1000'in üzerinde insan hayatını kaybetti. Burada bir şaka yok. Burada bir herkesin anlaması, herkesin tedbir içinde olması gereken bir tablo var. Maskeye hayır, aşıya hayır, ona hayır, buna hayır, HES koduna hayır. E nasıl yapacağız? Nasıl çözeceğiz? Yani bilim kurulunda hani böyle bir dünya görüşünüz, bilim kuruluna girecek kadar bir uzmanlığınız varsa onu da lütfen yazın. Ama şu söylediklerinizin hepsi yanlış. Aşıyla ilgili endişeler var doğru. Mesela Evrensel Gazetesi, Evrensel Gazetesi'nin de manşetine yaşım, yansımış. Aşıyla ilgili endişeler var ama bütün dünyanın aşıdan başka bir umudu yok. Bunun bir hapı, bunun bir ilacı henüz bulunmadı. Ama aşı bizi belki de... Eskisi gibi olmayacak yine hani bunun da şerhini koyalım. Eskisi gibi olmasa da bizi toparlayacak, bütün herkesin hayatını toparlayacak seviyeye getirecek olan aşı. Ona da hayır, buna da hayır, buna da hayır oldu. Hep beraber hastalanalım. İnsanlar, sevdiklerimiz hayatını kaybetmeye devam etsin. Evrensel Gazetesi'nin manşetine baktığımızda acil endişe, etkinlik, güvenilirlik ve kaliteyle ilgili kapsamlı veriler sağlanamayan aşılar için Sağlık Bakanlığı'na acil kullanım onayı yetkisi verildi. Sağlıkçılar riske dikkat çekiyorlar. Hani bununla ilgili daha doyurucu bilgilere ihtiyaç var. Faz çalışması mesela biz 3 alıyoruz. Bunun faz çalışmalarında şeffaf bir şekilde vatandaşlarla paylaşırsanız, önde gelen isimler, Sağlık Bakanı öncelikle o yine o şeyi yaptırdığında vatandaşlarda şüphe varsa bu şüphelerin de kırılması mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Bunu hatırlatmış olduktan sonra gelelim. Milliyet gazetesi, Milliyet gazetesinden iki haber okuyalım. Bir tanesi ekonomi, bir tanesi de Yine bütün hafta boyunca mesele bu mu? Yani ne alaka? Size ne? dedirten bir haber. Kredide taksi sayısı azaldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi vade sınırları ve kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinde değişiklik yaptı. Kuyum ve elektronikte kartla alışverişte taksi sayısı azalırken ta, e, taşıt kredilerinde vade sınırı 48 aydan 36 aya düşürüldü. Bu ekonomiyle ilgili olan haberdi. Gelelim tepkiler dinmiyor başlıklı habere. Üniversiteleri fuş evlerine benzettiği konuşması Türkiye'yi ayağa kaldıran Profesör Ebu, Be- Ebu Bekir Sofoğlu'na tepkiler dinmiyor. Türkiye'nin dört biri yanında akademi dünyası ve üniversite öğrencileri Sofoğlu'nun sözlerine sert çıktı. Soruşturmayı yürüten savcılıkta programın kaydını istedi Sofoğlu ise üniversiteleri değil öğrenci evlerini kastettiğini belirtip ben özür dileyecek bir şey yapmadım diyerek sözlerini savundu. Size ne? Sizin ne ilgilendirir? İnsanların hayatı. Siz akademik olarak ben şuradayım, ben buna yazdım, ben bu kadar atıf aldım. Bundan bahsediyor musunuz, bahsedemiyor musunuz? Bakın bizim ciddi bir eğitim meselemiz var. Bir kuşağın kaybedildiğinden söz ediliyor. Çocuklarımız evlerde, okullarına gidemiyor pandemi gerekçesiyle. Bununla ilgili bir şey yaptınız mı? Bunu biz nasıl yok ederiz diye bir düşünce içinde misiniz? Değilsiniz, bambaşka yerlerde, bambaşka bir dünya görüşüyle anlamsız bir tartışmaya neden olunuyor. Size ne? Sizinle ilgilendirir. İlgilenecekseniz mesela, işte çocuklarımız var. Van, Gevaş'taki çocuklarımız var. Kış günü gidiyorlar, orada barakalarda eğitim almaya çalışıyorlar. Bununla ilgilenin, bununla ilgili bir şeyler yapın. Y
6: tam sayılar kümesinin birer elemanıysa, X ve Y'nin toplamı da tam sayılar kümesinin elemanı olur. Bu özelliği toplama
4: işleminin kapalılık özelliği denir. Köyümüze yaklaşık 2 kilometre olan
13: bu dağ eteğinde derslerimizi germeye geliyoruz buraya. Gördüğünüz gibi kendimize küçük bir barınak inşa edip gelip burada derslerimize girmeye çalışıyoruz. Okullar koronavirüs riski nedeniyle çocuklar bir arada olmasın, sıcak evlerinde uzaktan eğitime erişsinler diye kapatıldı. Vangebaşlı çocuklarsa evlerinden çok uzağa gitmek zorunda. Soğukta, yağmur, kış demeden çamurlu yollardan saatlerce yürüyerek kurdukları bu küçük barakaya ulaşıyorlar. Tıpkı aynı ilçede dağ tepe dolaşıp televizyonu çalıştırmaya çalışanların öyküsünün anlatıldığı ...Vizontele filminde olduğu gibi 50 yılda değişen bir şey olmadığının kanıtı aslında bu baraka. <gülüyor> bu kez çocuklar eğitim için Dağ tepe internet aradı. Buldukları yere de bir baraka yaptılar. Çok uzak kendimize böyle bir çadır yaptık buraya. Malum kış da geliyor, her gün gelemeyeceğiz. Üstün naylonla örtülü küçük bir baraka. İçinde bir tahta, tahtanın üstünde iki minder, önünde küçük bir soba. Kayalar Mahallesi çocuklarının yeni okulu burası. Köyde internet yok, sadece o noktada çekiyor. Canlı derse girebilmek için her gün bu barakaya yürüyorlar. Kimi içeride, kimi dışındaki küçük tepeceğin üstünde ders dinlemeye çabalıyorlar.
2: Biz şu an bulunduğumuz yerde uzaktan eğitim değil, eğitime çok uzak bir yerde
13: yaşıyoruz. Şimdiye kadar böyle idare ettiler ama kar yağmasın diye de dua ediyorlar bir yandan. Çünkü bu kez o barakaya bile ulaşımları zor olacak. Malum burası burası doğu. Doğuk şartları da etkili oluyor. Kar,
4: fırtına gibi unsurlar. Elimizdeki telefonlar bize bizim değil anne babalarımızın. Onlar da merkeze gittiklerinde canlı derse katılacak artık hiçbir imkanımız
13: kalmıyor. Ailelerimizin telefonlarını alıp buralara kadar geliyoruz. Çünkü başka e, teknolojik aletimiz yok. Bilgisayarları, tabletleri zaten yok. Telefonlarda anne babalarının onlar da evde değilse yardımlaşma giriyor devreye. Bir küçük ekrandan üç kişi dersi izleyip bir yandan da not almaya çalışıyorlar. İlkokuldan lise çağına kadar bir köyün çocukları yokluk ve zorluk içinde eğitimlerine devam ediyor. O baraka eğitimdeki eşitsizliğin de en net fotoğrafı aslında.
4: İnternet çekmiyor, şebeke bile bazen gidiyor hocalarımızla iletişime geçemiyoruz. Bizim de hayalimiz var, bizim hayalimiz bu şartlar altında nasıl gerçekleşecek.
0: Nazlı Yerebasmaz'ın Benim Hikayem dizisinden çarpıcı, etkili bir haberdi. Efendim şimdi bir mola verelim, hızlı bir şekilde dönelim. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Elimizden geldiğince sizden gelen mesajlara bakmaya çalıştık. Türkiye'nin dünyanın gündemine birlikte bakmaya çalıştık. Ve yarın bir manik eder olmazsa saatler, saatler 8.30'u gösterdiğinde bizler yine karşınızda olacağız. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın, güzel, sağlıklı bir gün olsun.